0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebel Radio. Robin, ich muss erstmal sagen, grandioser Einstiegssong. Ich bin jetzt schon in Stimmung, also gut ausgewählt. Ne?
1: Ja, <lacht> habe ich mir gedacht.
0: Ja, und es leitet ja sehr gut zu unserem Thema über. Möchtest du das eigentlich vorstellen? Weil das, das war wieder deine Idee, oder?
1: Das äh, kann ich gleich machen, genau. <lacht> ähm, erstmal zwei Punkte. Wir haben gleich noch einen kurzen Admin-Teil, wo wir noch mal... Uh, Rebel Radio is changing all around, uh, das werden wir gleich noch ein bisschen besprechen, aber vorher erstmal, Lennart, uh, wie geht's dir? Ich finde, das haben wir so ein bisschen vernachlässigt, dadurch, ja, seitdem wir jetzt so ein bisschen gestreamlined sind, fragen wir uns gar nicht mehr, wie es uns geht, uh, Lennart, ja, wie das geht's stimmt. dir? das stimmt,
0: es ist nur noch dieses Abhaken, ne? von ja, den Punkten.
1: von einem Punkt zum anderen und, ja.
0: ja, was uns eigentlich freier machen sollte, hat uns jetzt eigentlich nur gefangen genommen. Ähm, ja, ich würde sagen, ganz gut. Also ich muss sagen, ich bin echt relativ wenig verkatert dafür, wie betrunken ich war, als ich eingeschlafen bin. Und das ist für mich ja doch immer wichtig, zumindest für die Sendung dann fit zu sein. Ähm, ja. ja, es war eine sehr produktive Woche. Ich habe wieder viel ähm, für die Uni geschafft. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, abgesehen davon, dass ich, oh, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ich finde, das ist jetzt, muss man jetzt nicht zu viel darüber reden. Nö, doch, ich würde sagen, mir geht es einigermaßen gut, äh, um jetzt auch nicht zu euphorisch zu wirken. Aber doch, also ich muss sagen, war für mich insgesamt eine ganz gute Woche. Das kann ich schon sagen. Äh, und ich finde natürlich schön, können wir später auch nochmal drüber reden, jetzt, wo man wieder richtig Semester hat und man liest ja wieder sehr viel, das macht es zumindest leicht, da mal so ab und an Buchtipps zu geben. Mhm. So, das, da, da habe ich auch schon was vorbereitet nachher. Mhm. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, jetzt gerade geht es mir gut. Ich find, fand den Song einen super Einstieg und bin sehr motiviert, jetzt äh, die nächsten zwei Stunden mich mit dir über unser Thema zu unterhalten. Aber vielleicht ja. vorher, Robin, wie geht es denn dir? Um jetzt nicht einfach so unhöflich diese Frage <lacht> nicht äh, zurückzugeben.
1: <lacht> ja, sehr nett. Ja, ähm, mir geht es so ein bisschen, wie es draußen aussieht. Also ich hatte auch <lacht> <lacht> eigentlich eine sehr gute Woche. Ähm, auch da, Uni, man ist jetzt irgendwie dann doch in dem Modus und kriegt das irgendwie alles ganz gut gebacken. Ähm, ist jetzt noch irgendwie zwei Jobs, also shk und Tutorium zusammen, ist dann doch irgendwie recht viel, dazu noch irgendwie Hausarbeiten und Studium. Ähm, aber es macht dir ja irgendwie dann doch Spaß und man liest sehr viel und man beschäftigt sich einfach mit sehr interessanten Themen, das hilft schon mal sehr. Ähm, ja, ich habe gestern Alkohol getrunken, ähm, das habe ich heute Morgen nicht mehr so gemerkt, aber gestern Abend ähm, <lacht> bin ich dann vor der Webcam, vor, wir machen <lacht> quasi so ein bisschen die Rebel Radio Pre-Show-Party. <lacht> ähm, <lacht> und dann bin ich dann vor der Kamera irgendwann eingeschlafen, weil ich so müde war. Ähm, ich bin ja tatsächlich jetzt so, dass ich meistens um 8 Uhr aufstehe und oh dementsprechend halt auch um 10, 11 ziemlich müde bin. Und in Kombination mit dann ein, zwei Gläsern Rotwein ist man dann doch irgendwie früh eingeschlafen.
0: Ja. <lacht> Aber, es war Aber sehr das ist schön. Ich kann mir vorstellen, dass das mit den zwei Jobs auch ein bisschen anstrengend ist. Aber würdest du kurz sagen, welchen der Jobs du bevorzugst? Also gibt es einen, den du cooler findest? <lacht> Darf ich das sagen? Ich weiß nicht. Ähm, also ohne, ich meine, wahrscheinlich werden ja die, die betreffenden Arbeitgeber diesen Podcast nicht hören. Falls das doch, stimmt. ist natürlich doof. Also das wäre schwierig. Aber. Also ich
1: habe jetzt, jetzt zwei Jobs. Das eine ist das Tutorium, das ich auch mit einigen von unseren Zuhörerinnen zusammen mache. Oh, stimmt. Deswegen mir auch würde ich auch. schon mal sagen, dass das auf jeden Fall die Sympathiepunkte <lacht> kriegt, weil es einfach mit den cooleren Leuten ähm, die, die Zeit verbringe. Das liegt ja? vielleicht auch daran, dass ich beim anderen Job keine Zeit mit Leuten verbringe, sondern nur mit <lacht> mir selber. Und das ist dann nicht ganz so cool. Aber inhaltlich ist dann tatsächlich die sak stelle sehr interessant, weil... Boah, da weiß ich jetzt echt nicht, ob ich das erzählen darf. Ich arbeite <lacht> an, an der Vorbereitung für ein Seminar ähm, oh. und äh, beschäftige mich unter anderem mit literarischen Skandalen. Ähm, hm. Mehr darf ich dazu, glaube ich, ähm, Okay. Ja. Ähm, nichts zu sagen. Also bestimmt darf ich dazu was sagen, aber ich, ich finde, es klingt jetzt so sehr, ja, sehr groß und sehr wichtig. Okay. Äh, Non-Disclosure Agreement, ja, mit der Bestremmtheit.
0: Ja, gut, kann ich verstehen, aber ich finde, äh, du hast das da sehr diplomatisch gelöst, Robin. Ja, ich auch. ein ich bisschen würde ich mal ähm, sagen.
1: Dann erster Punkt des heutigen Tages, da kommt es jetzt so ein bisschen auf, die, auf das Feedback an, sowohl ähm, von Seiten des Publikums, als auch des äh, On-Demand-Publikums. Lennart hat ein neues Headset und hört sich, finde ich, ähm, grandios an. Und ich würde jetzt mal fragen, ob das bei den anderen auch so gut rüberkommt wie bei mir, weil ich war eben so ein bisschen, wir hatten angefangen zu definieren, da hat er noch über die Computer Audio gemacht und jetzt ist er mit seinem neuen Headset drin und ich finde, die Audioqualität hat sich dann doch ein Stück verbessert.
0: Oh, das wäre so großartig. Ja, von daher, vielleicht, falls ihr da mal Feedback geben könnt, ähm, wäre das toll in die Gruppe. Ja, hm.
1: okay. Auch da an der Stelle nochmal zu erwähnen, dass Lennart diese Investitionen, technische Investitionen, ohne Absprache getan hat. Dementsprechend stehe ich jetzt etwas blöd da, weil ich mir noch kein Headset zugelegt habe. Und immer noch mein Telefon aufnehme. Dementsprechend höre ich mich diese Woche zumindest noch sehr scheiße an. Das ändert sich aber bis nächster Woche. Aber auch das Gute werde ist werde ich mir auch was zulegen. Das
0: Gute ist, Robin, jetzt haben wir dann ja auch gleichzeitig den Punkt der größtmöglichen Distanz erreicht. Wir können uns ja nur wieder annähern, jetzt technisch. Schön, ähm, ja, aber das wäre echt ein bisschen doof ich dachte eigentlich, ich mache dir eine Freude und bereite mich so, dann so, guck mal Robin, ich habe sogar schon was investiert für die Sendung und dann dachte ich, <lacht> ja gut ist schon ein Punkt mit diesem, dass wir jetzt nicht auf dem gleichen Level sind ähm, ja, ja, guck mal, ich bekomme hier ein, also Lennart klingt etwas klarer <lacht> und lauter, also über das etwas freue ich mich auch schon mal ähm,
1: okay also, wir, wir arbeiten dran. Wir, ich werde mich nochmal schlau machen. Dass, genau. Äh, genau. Zudem, bis nächste Woche wird es etwas professioneller werden an, an beiden Enden. Und dann streamline ich direkt über in den, in den Admin-Teil. Ähm, zwei Punkte. Erstmal der, der kleinere Punkt. Wir würden gerne irgendwie eine einfache Kommunikationsmöglichkeit herstellen, anstatt diesen an Discord-Chat. Also für außerhalb der Aufnahmezeiten, wo man po äh, posten kann, äh, irgendwie auch Fragen gestellt bekommen kann, irgendwie, weil wir, also wir fänden es cool, die Kommunikation mehr in die Sendung mit einfließen zu lassen. Und würden davon, dafür halt eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe äh, erstellen. Vermutlich eine WhatsApp-Gruppe, weil das dann doch eher noch mehr Leute haben. Und wer daran interessiert ist, kann gerne für die Leute, die jetzt live dabei sind, sich kurz melden. Sonst aber gerne auch äh, die Leute im Nachhinein mir oder Lennart eine ähm, äh, äh, ne Nachricht schreiben. Ähm, dann könnten wir sowas einrichten und euch jeweils immer auf dem, ähm, auf dem neuesten Stand halten. Genau. Ähm, und der wirklich interessante <lacht> Punkt <lacht> was lachst du da?
0: Ich finde so, find Rebel Radio hat sich jetzt schon verändert. Von einem Radiosender, der sich mal Rebellisch genannt hat, haben wir jetzt immer schon diesen richtig offiziellen Anfang mit so, auf der Tagesliste steht erstmal das <lacht> und dann das und das baut aber ab, aber dann wird es auch witzig. Da geht der
1: Spaß geht richtig los.
0: Genau, es erinnert mich ein bisschen an ein Gremium, wo wir zusammensitzen. Ich werde jetzt nicht sagen, welches Gremium, das ist aber Robin und ich sitzen in einem Gremium an der Universität Hamburg zusammen und das hat gerade so was von dieser Tagesordnung.
1: Ja, aber das ist nur diese Folge so, <lacht> gerade deswegen ja. wollen wir ein paar Sachen verändern, damit das wir nicht stimmt. jedes Mal irgendwie, wir sind halt dann doch noch irgendwie im Kommen und Gehen und müssen gucken, wie wir das also ich finde, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir nicht gedacht hätten, dass wir, als wir damit angefangen haben, irgendwie uns regelmäßig Leute zuhören und dass Leute auch gerne hören, ähm, weil bei uns war es eher etwas spontanisch dann, gerade die ersten und die zweiten Folgen, wo wir jetzt merken, dass wir beide da auch bereit sind, irgendwie Zeit und sogar ein bisschen Geld zu investieren und das regelmäßig zu machen, wollen wir halt auch hinter einem Produkt stehen, zu dem wir stehen können und da bietet sich so nach mehrerem Feedback unterschiedlicher sowohl äh, im direkten Kontakt, als auch im Nachhinein haben uns viele Leute gesagt, dass der Name halt immer noch ein Problem bleibt. <lacht> man kann vielleicht, ich glaube, dass der Name, ich weiß nicht, wie er entstanden ist, ich glaube, so durch ein Bier am Nachmittag, im, äh, in, da, wo, wo unser Podcast halt inoffiziell entstanden ist, und es war da so eher scherzhaft, ja, ja, wir nennen es dann Rebel Radio. Ja, und ich kann Sport mich auch nicht genau daran
0: erinnern, wie, wie, wie nee. das zustande kam.
2: Hm.
1: Ja, und dann ja. war man so ein bisschen stuck with it. Und jetzt, wo wir merken, dass wir das echt gerne auch längerfristig weiterführen wollen, ähm, steht jetzt der große Rebel-Radius-Changing-Punkt an ähm, und wir suchen einen neuen Namen. Aber da wir äh, die, die Vox Populi sind... <lacht> oh, Vox Populi wäre auch... Nee, okay, lieber nicht. Ähm, da wir die Vox Populi <lacht> studierende GeisteswissenschaftlerInnen sind, ähm, würden wir gerne äh, Ideen von euch kriegen, also dass ihr uns ähm, Namensvorschläge schickt, Ideen, die ihr habt. Äh, vielleicht machen wir irgendwann ja so eine Umfrage und dann das meistgevotete Ergebnis gewinnt. Mal sehen, je nachdem, wie gut die Einsendungen sind. Ähm, auf jeden Fall würden wir gerne, würden uns sehr freuen, wenn Namensvorschläge vielleicht im Laufe der nächsten Woche ne, ähm, kommen, dass wir uns vielleicht irgendwas Cooles überlegen können. Ja. Und ja, es wurde schon richtig erkannt im Chat, ähm, dass die Arbeit eigentlich nur auf euch abgewälzt <lacht> werden soll. Ähm, genauso wie bei den Top 5, die wir eigentlich auch immer aus dem Publikum nehmen wollen, aber dann finden wir unsere eigenen Ideen <lacht> doch besser. Und so wird es wahrscheinlich auch bei dem Namen, was nicht heißt, dass wir uns nicht freuen würden, wenn wir Namensvorschläge kriegen würden.
0: Ja, aber so macht man sich auf jeden Fall äh, populär. Dass die Leute so richtig stundenlang Arbeit reinstecken in, in Namenskonzepte und dann, ach, eigentlich finden wir unseren Vorschlag doch am besten, aber danke. <lacht>
1: Aber danke.
0: Ja, aber nee, genau. Ich würde auch sagen, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch äh, unseren Namen ändern, bevor wir berühmt werden. <lacht> äh, deswegen machen wir das ich jetzt schon gut. mal, weil nachher diesen, diesen Kurswechsel können wir dann ja einem äh, Tausender-Leute-Publikum nicht, nicht antun, mm. von dem wir ja ausgehen, dass wir das doch äh, in den nächsten, nächsten Monaten eventuell schon erreichen könnten. Ne? Je nachdem, was unsere Marketingabteilung daraus macht, was wir hier ja. fabrizieren.
1: Oh, können wir irgendwann echt jemanden anstellen, der für uns Marketing macht? Vielleicht sollte erstmal einen Techniker Bock. oder eine Technikerin einstellen. Das wäre vielleicht der erste nee, aber,
0: aber ich finde, das wäre auch schade, wenn wir der Podcast sind, der erst eine Marketingabteilung hat, bevor er eine gute Technik hat. Und immer so in Was? Hamburg so die ganzen Plakate und voll überzogene Werbekampagnen auch so schön auch so im Fernsehen, die super teuren, zwischengeschalteten <lacht> Werbespots. So, ja, also man bekommt den ja mit, aber die Qualität ist ja gar nicht gut von diesem Podcast. Und dann so, ja, das ist genau unser Charme, das macht es so ungewöhnlich, Leute. Ja. ja. Aber gut, dass du das angesprochen hast, Robin, ist ein wichtiger Punkt. Ja, genau.
1: Und, und vielleicht könnte man
0: kommt... sich ja auch einen Preis überlegen äh, für die Person, von der wir dann oh. einen ähm, Vorschlag übernehmen, sogar.
1: Die wird erster, erster Stargast. <lacht> oh, das das wäre mega. Sogar also nicht selbstverliebt.
0: Ja, und ich frage mich, ja, frag mich auch, ob das echt für jede Person ein Preis wäre. <lacht>
1: <lacht> ja, und ob es eher, ja. Er die Leute davon abhält. Die haben gute Ideen, aber denken so, ich will halt echt nicht rein. Ja, also
0: Leute, warum? Ich wollte euch nicht. einfach nur helfen. <lacht> warum muss ich, muss ich mit euch ja. reden? Ja, ja super. Ähm, gut. Aber Robin, finde ich, hast du sehr gut übernommen, diesen doch wichtigen Part. Also Leute, schreibt eure äh, Vorschläge gerne an uns. Das würde uns freuen.
1: Ja. das würde uns mega
0: Und möchtest ähm. du vielleicht jetzt nochmal das Thema offiziell vorstellen? Weil das nach wie vor das ja deine Idee war, einem... die top Ja.
1: Auch da wieder gestern beim Kneipenabend wurden, also beim digitalen Kneipenabend, wurden Ideen gesammelt. Und äh, wie es dann halt so war, haben wir uns dann doch für die Idee entschieden, die von einem von uns beiden kommen. Ähm,
0: das wirkt so hammer-unsympathisch, wenn man das so erzählt. Mega. Super.
1: mega. Ja, Leute, sag doch mal. Ja, nee, ist richtig doof. Aber ja, danke. Richtig doof. Lass mal lieber doch uns das <lacht> ähm, Wir sprechen heute über unsere Top 5 Duos der Popkultur. Also, wir suchen zwei Personen, die. Durch was auch immer in unser persönliches, in unsere persönliche Auffassung der Popkultur, in unsere Lieblinge äh, mit aufgenommen werden. Und die haben wir jetzt vorbereitet, die haben uns rausgesucht aus allen möglichen Sparten der Popkultur. Ich glaube, da haben wir auch extra den Begriff relativ weit gefasst, ähm, dass wir irgendwie einen Spielraum, Spielraum haben. Ich glaube, jeder von uns kann da ein bisschen was dazu sagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich weiß von ein, zwei. Duos, die du genommen hast, die habe ich dann extra nicht genommen. Aber ich bin mal gespannt, jetzt? ob wir es diese Woche wieder hinkriegen, irgendwas <lacht> doppelt zu nehmen. Ähm, das wäre dann das, die dritte Sendung in Folge. Wenn nicht, ist der Fluch gebrochen. Das wäre auch schön. Ähm, ja. Also ich finde,
0: also find langsam wird es bedenklich werden, wenn wir das sogar bei dem Thema noch schaffen. So.
1: Du? Okay, gucken wir mal.
0: Na gut, aber ich bin sehr gespannt, welche du auf jeden Fall vermutest hast, falls du bei mir nicht dabei waren.
1: Ja, so sehen können wir auch noch drüber sprechen.
0: Gut, ähm, ähm, ja, Robin, soll ich den Anfang machen oder möchtest du?
1: Äh, fang du doch mal an.
0: Okay, ähm, ja, fand ich ganz spannend, weil ich habe äh, das erste, Platz 5, sage ich jetzt mal, ist mir relativ schnell eingefallen. Äh, ist eher so Kindheitserinnerung, würde ich auch sagen, aber wo ich so direkt gedacht habe, okay, berühmte Du's irgendwie der Popkultur, die mich äh, begleitet haben, würde ich sagen, so, vor allem in meiner Kindheit fiel mir auf Anhieb dick und doof ein, beziehungsweise Laurel and Hardy. Und mittlerweile schön schön. bin ich auch nur noch dazu übergegangen, sie Laurel und Hardy zu nennen. Ich finde es furchtbar eigentlich, dass man sich damals gedacht hat, nö, dick und doof ist viel witziger. <lacht> äh, anstatt wie in den meisten anderen Ländern zu sagen, naja, es sind Laurel und Hardy. Ähm, genau, habe ich, ich muss sagen, mittlerweile gucke ich es selten, aber als Kind fand ich die beiden... Super witzig und das war ist für mich einfach eine schöne Kindheitserinnerung. Ich glaube, ich gucke das auch eher nostalgisch mittlerweile, aber ich finde es immer noch wieder schön, dieses du und irgendwie zu sehen, wie viel die einfach gedreht haben, produziert haben und auch so dieses, die haben sich ja, wenn ich richtig informiert bin, in die meisten Sprachen sogar selber synchronisiert und so, also ich finde es schon toll und gerade natürlich dann als Kind fand ich das natürlich auch immer so witzig, dass ja quasi Laurel, also der Dove, ja dann eigentlich der kreative Kopf hinter diesem Duo war und das alles entwickelt hat das fand ich dann nochmal als Kind witziger, dass er im Film doof ist, aber nicht im richtigen Leben. Und genau, ich finde nach wie vor gibt es, also es gibt natürlich wie bei jedem Comedy-Duo gute und schlechte Filme, aber ich möchte mal behaupten, äh, dick und doof in Oxford und hinter Schloss und Riegeln finde ich, sind einfach zeitlos genial. Kann ich auch nur empfehlen, sich anzugucken. Gerade die Folge in Oxford, ähm, ohne ganz zu viel zu verraten, aber für ein paar Minuten in dem Film ist Laurel nämlich hochintelligent, weil er äh, eine Fensterscheibe, nein nicht Fensterscheibe, aber so ein äh, aufklappbares Fenster, auf den Kopf bekommt und daraufhin quasi hochintelligent ist. Ähm, allein für diese paar Minuten sind vielleicht sogar für mich die besten Minuten von Dick und Doof oder Laurel und Hardy insgesamt, weil dann nämlich rauskommt, dass er eigentlich ein der englischer, hochgebildeter Aristokrat ist, dem eben mal ein Fenster äh, gegen den Kopf geknallt wurde und seitdem ist er da quasi, wie man ihn kennt. Also die, den Film würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit dem super Gag, wo äh, Laurel dann, also wie gesagt, sie müssen ja dann von den USA nach Oxford und dann haben sie einen Globus da stehen und Laurel nimmt einfach nur diesen Globus, misst mit den Fingern diesen Abstand von den USA und Oxford ab und sagt, guck mal Olli, wir sind nur so weit von zu Hause weg. <lacht> ähm, herrlicher Moment und mein absolutes Lieblingszitat fällt mir jetzt gerade spontan wieder ein ist, äh, dass ähm, Hardy von seiner Freundin verlassen wird und die schreibt ihm dann eben einen Brief in, in dem sie ihm das mitteilt und äh, Laurel liest ihm dann den Brief vor und dann danach ist natürlich Hardy niedergeschlagen und traurig und äh, <lacht> daraufhin fragt ihn, fragt ihn Stan, was denn mit ihm los ist und dann sagt er ja, naja du hast es doch gelesen ja, aber nicht zugehört. Und äh, für mich ein legendäres Zitat, auch ein super Gag in Seminaren übrigens, wenn man dann nämlich nicht zu dem Hack äußern kann, wenn man was vorgelesen hat. Äh, immer mal gucken, wie Dozierende darauf reagieren. Sehr genau, gut, ja. also das wäre, ja doch, das wäre mein erstes Duo. Und genau, gab ja auch noch den Film, äh, ich bin hm. da noch letztes Jahr, Stan und Olli. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil das bezieht sich eigentlich nur auf die letzte Phase ihrer Karriere, wo sie eben schon nicht so bekannt sind oder nicht so populär sind und sie machen noch mal so eine Theatertour durch Großbritannien und ist auf jeden Fall auch, also ist eine schöne Hommage, gerade auch darstellerisch finde ich sehr gelungen und ist eben eher so ein nachdenklicher Film, weil es dann natürlich auch in den vergangenen Ruhm der beiden geht. Ich fand es halt ein bisschen schade, dass der Film sich wirklich nur diese ganz kleine Zeitspanne genommen hat, weil ich hätte schon auch gerne Gerade so diese Anfangszeit, wie haben die sich eigentlich gefunden und irgendwie auch vielleicht die Jahre des Erfolgs gezeigt. Aber kann man sich dennoch mal gut angucken, den Film?
1: Finde ich eine 1 er wahl gerade für den Einstieg. Ich habe auch etwas, bis zum bestimmten Grad Kanonisches, ich glaube so, wenn man an berühmte Duos denkt, fallen einem Lauren Hardy und mein Duo wahrscheinlich relativ früh ein. Ich habe nämlich Bonnie und Clyde mitgebracht.
0: <lacht> Hammer.
1: Ja, ich bin oh. großer Bonnie Clyde-Fan. Okay. Also eher vom Film als von den realen mordenden Kriminellen. Das, das heißt ist schon mal gut. Stelle, an der Stelle keine Gewaltverherrlichung, sondern die Verherrlichung dieser Film und der romantisierten Persönlichkeiten. Okay. Ähm, genau, explizit wahrscheinlich dann einfach den Bonnie and Clyde von 1967. Ähm, was einfach ein toller Film ist und für mich auch einfach ein tolles Duo, das einfach als Duo funktioniert sowohl im Gegensatz als auch in der Einheit. Natürlich ist das eine romantisierte Vorstellung von einem Verbrecherduo, aber für mich neben dem besten Film, einem der besten Filmduos, auch ein, einer der besten äh, Liebespaare der Filmgeschichte, wenn nicht sogar das beste Liebespaar der Filmgeschichte. Ähm, und dieser Film ist ja auch einfach historisch sehr interessant, weil es dann doch irgendein Wendepunkt der, der amerikanischen und westlichen Filmproduktion ist äh, und der und wahrscheinlich die Reifeprüfung schon irgendwie so ein Schnittpunkt in Mitte, Ende der 60er waren, wie halt Hollywood aussehen sollte. Gerade im Umgang mit äh, Gewalt und Sexualität und ähm, das dann doch sehr viel in der Filmbranche geändert hat. Und ich habe noch ein kleines Schmankerl mitgebracht, ähm, weil als der Film damals rauskam, direkt danach wurde er komplett zerrissen ähm, und erst dann einige Monate oder Jahre später wurde er nochmal re-released vom Produzenten, der unter anderem ähm, Clyde gespielt hat. Und als der Film rauskam, wurde in den, der hat habe ich zwei Zitate mitgebracht direkt nach Release schreibt die New York Times such ridiculous camp tinctured travesties of the kind of people these desperados were and of the way people lived in the dusty Southwest back in those barren years might be passed off as candidly commercial movie comedy nothing more schreiben sie <lacht> über Bonnie und Clyde <lacht> und ich glaube zwei Jahre später ähm, schreibt die Chicago, Chicago Sun-Times Bonnie and Clyde is a milestone in the history of American movies, a work <lacht> of truth and brilliance. <lacht> ich finde, das sagt schon viel über diesen Film und diese Zeit aus. Ähm, als er rauskam, war er vielleicht einfach der Zeit seiner Zeit etwas voraus und im Nachhinein hat man dann erkannt, was dieser Film und diese zwei Figuren auch irgendwie ähm, ja, für, einen, für einen Impact auf die ja, westliche Filmlandschaft hatte. Und deswegen ja. habe ich Bonnie und Clyde mitgenommen. Und
0: ja, finde ich spannend. Also gerade nochmal filmhistorisch vielleicht nochmal kurz zu ergänzen, dass ja Bonnie und Clyde der erste Film ist, wo eine Person erschossen wird und man sieht in einer Einstellung sowohl die Waffe, die abgefeuert wird, als auch die Person, die getroffen wird von der Kugel. Soweit ich weiß, gab es das vorher in keinem anderen Film. Das habe ich noch aus so einer Filmvorlesung noch äh, <lacht> im Hinterkopf gehabt. Und ansonsten, ich muss sagen, ich habe den mal gesehen, aber ich war echt gefühlt viel zu jung dafür. Also ich hat mich damals nicht so angesprochen. Ich muss mir den unbedingt noch mal wieder angucken. Ja. So. Und kleine Anekdote. Ähm, ich weiß gar nicht, dürfen wir hier eigentlich richtig äh, Werbung für, für ähm, Independent-Produktion machen? Weiß ich nicht. Aber es geht darum, wir haben ja mal einen Drehtag in meiner Wohnung gehabt, Robin. Wo du ja auch, mhm. ähm, eigentlich, du warst ja eigentlich Regieassistent, aber an dem Tag warst du ja auch Regisseur dieses, ähm, ich, ja, ich weiß dieses nicht. Sets. Genau. Und, zurück. und wir haben ja an einem Film damals zusammengearbeitet, wo die Protagonistin auch Bonnie heißt. Ja. Und ich es ja auf jeden Fall super witzig, fand, dass in dieser einen Szene im Wohnzimmer, meine Bonnie und Clyde-DVD aus der Süddeutschen Zeitung Filmreihe äh, auf den Tisch zu legen und zu gucken, ob das irgendwelchen
1: Leuten später
0: auffällt. Wow. Und, äh, und diese, diese subtile Intertextualität. Aber das, wird, das werden wir erst wissen, wenn der
1: Film ähm, veröffentlicht wurde. Ja, ja, wunderschön. Also ist bei mir auch tatsächlich so ein bisschen äh, zu der Anekdote zu diesem Filmtag ein bisschen ins Gehirn gebrannt, <lacht> ähm, weil wir diese eine Einstellung, äh, eine Person kommt in einen, also die Bonnie-Figur tritt einen Raum, dreht sich einmal und geht wieder raus und unter anderem war Lennarts Aufgabe Bonnie, hey, <lacht> zu sagen und Lennart war tatsächlich das, so will man Komparsen haben, dass er es jedes Mal gleich sagt, mit derselben <lacht> dieselbe Zeit einnimmt, dieselbe Intonation, jedes Mal. Aber weil wir diese Szene so oft gemacht haben, höre ich bis heute noch immer manchmal, wenn ich nachts schweißgewandert aufwache, dieses <lacht> Bonnie, hey! <lacht> also ja, ähm, es war ein
0: spaßiger Tag. Aber vielen Dank, Robin. Das... Äh, das, war, ja. das war ein sehr charmantes Kompliment gerade von dir. das freut ja. mich, dass meine Komparsenarbeit so gewürdigt wurde.
1: Ja, zu Recht, vollkommen zu Recht. <lacht>
0: Übrigens, ich finde, das hat echt, auch. ich finde, jetzt kommen wir so richtig so wie so erfahrene alte Medienhasen rüber, das, als ich eben gesagt habe, ja, Nein. wir haben damals zusammen an einem Film gearbeitet, das ist immer so, ja, damals. Das, das sind für mich so die Regisseure, die so mit irgendwie über 60 sagen, ja, wir haben uns damals kennengelernt und das war eine kleine Produktion und ähm, genau, seitdem haben wir immer wieder zusammen miteinander gearbeitet, wenn Martin Scorsese über Mean Streets redet oder so, aber gut, <lacht>
1: Ich hoffe, dass dieser der, der besprochene Film. Kann man, dafür könnte man doch einfach mal Werbung machen, ne? oder?
0: Oder habe ich auch gedacht? Das würde ich naja. eigentlich finden.
1: An der Stelle äh, Lest Forget von Tucker Productions. Ähm, ein Film, der irgendwann dieses Jahr noch erscheinen soll. Ähm, Hammer. Ein, ein, ein toller Film. Ein wirklich für uns alle auch ein, ein, ein emotionaler Teil unserer, unseres Lebens, Teil dieses ja. Films. Und, ja, das kann
0: man sagen, das stimmt.
1: Ja. Und ich fände es wunderschön, wenn. Um, lass you forget, unser Mean Streets wird. <lacht> <Das wäre lacht> ja
0: <schön>. Hammer. Gut.
1: <lacht> gut okay, auch das ist ein gutes echt... Duo. Damn it, verdammt. Scorsese und De Niro wäre auch ein super
0: oh, Duo. Oh, stimmt. Ja. Um, gut, wie wie sieht's aus, Robin? Erstmal Musik zwischendurch? Oder, oder machen also, wir nochmal einfach weiter mit, mit Platz 4? Ich, ich
1: hätte ja tatsächlich ein Duo, das in einen Song überleitet. Deswegen ja, das, ich ist doch, gesagt, das ist doch genial. Doch mit der Top 4 weitermachen, ähm, dann magst du vielleicht anfangen mit deiner Top 4.
0: Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Ich muss einmal noch gucken, weil ich habe es dann doch nicht mehr so richtig nummeriert, aber ich bin der Meinung, äh, das genau, ah, okay, schwierig. Nee, ich bleib, ich bleib dann doch jetzt erstmal in der Nostalgiephase und auch in der Comedy, ähm, ja. bevor ich dann doch zu den vielleicht anspruchsvolleren, du nee, das ist zu werten, das möchte ich zurücknehmen, aber genau, und zwar, es ging ja eben um meine kindheits jetzt geht es eher so in die jugend die ich auch schon mhm. sehr früh entwickelt habe, dafür, dass ich erst 24 bin, aber das ist ein anderes Thema, und zwar habe ich, äh, Nickelodeon war für mich ganz präsent in meiner Jugendzeit, ich habe es richtig viel geguckt, und auch das ist wieder sowas, ich weiß nicht, ob ich die Sendung heute noch gut finden würde, aber wenn ich manchmal so eine Serie denke ich so, Oh, ja, das waren meine Teenagerjahre und deswegen würde ich als zweites du gerne Drake und Josh äh, also auf Platz 4 quasi setzen.
2: Oh, ähm, wow.
0: So, weil ich die Serie, also erstmal fand ich sie einfach witzig und unterhaltsam, aber ich würde echt sagen, die hat für mich vor allem so eine extreme Erhöhung durch Nostalgie gewonnen. Das ist schon eigentlich fast äh, gar nicht zu beschreiben und zwar verbinde ich Drake und Josh jetzt mit einer anderen Phase, als ich nämlich studiert habe in den ersten zwei Jahren und aber noch zu Hause gewohnt habe in Sommerland, da lief irgendwie bei, stimmt, da hatte dann Nickelodeon hatte dann wieder dieses The Night is Hours und dann liefen wieder diese ganzen Sachen Zoe 101, Drake and George wie auch immer und das war dann die Zeit wo ich ähm, schon studiert habe und manchmal so Mittwoch nachts um ein oder zwei Uhr Drake and George gucken konnte und dachte, was ist das für ein wunderbares Leben, das du hast dass du in der Position bist, oh. am Mittwoch nachts um ein oder zwei Uhr wach zu sein, Drake und George gucken zu können, es passt in deinen Tagesrhythmus und gleichzeitig hast du sogar noch diese Erinnerung an deine Jugendzeit und deswegen habe ich dann, ich meine, dieses, Kon dieses Konzept ist ja nicht revolutionär, das gibt es ja schon sehr lange, mit diesen zwei Männer, wohnen zusammen oder wie auch immer, man passen nicht zusammen, aber ich Fand es dann doch so, das hat dann für mich den Ausschlag gegeben, aus diesen Du's Drake und George auszuwählen. Und ich habe dann später erst erkannt, als ich dann eben wieder geguckt habe, dass Drake und George eigentlich so ein bisschen so ein Tour and the Half-Man für Jugendliche ist. Also die, <lacht> die sind relativ klar. Und während du bei Tour and the Half-Man halt ähm, die die Mutter hast, also quasi diese Person, die dann immer so fies ist und irgendwie die, die Männer dann so äh, fertig macht, ist es hier eigentlich die kleine Schwester Megan, die die gleiche Funktion hat wie die Mutter bei Two in the Half, Man. Und das war dann auch nochmal sowas, wenn man sieht, es gibt die Muster, bleiben doch teilweise erstaunlich ähnlich äh, bei Unterhaltungssendungen. Genau, aber auf Platz vier, ja,
1: äh, Drake und George. Wunderschön. Äh, nie gesehen. <lacht> Aua. Ich Aua. <lacht> Nur mal so. Ich frage mich auch immer, ob man das nicht einfach rauslässt, dass man das nie gesehen hat und es überspielt, aber nee, ich will das schon jedes Mal sagen. Nee, ich ich, ich finde
0: es auch wichtig, das zu sagen. Äh, ja.
1: <lacht> ja. Zu, äh, ich frage mich, ob man mein Duo kennt oder ob du mein Duo kennst. Ich hoffe okay. mal schon. Ja. Ähm, ich habe nämlich auf Platz 4 Sam und Dave. Ähm, Sam und Dave ist. Vielleicht das einflussreichste Soul-Duo der US-amerikanischen Geschichte. Oh, ähm, steht spannend. aus Samuel David Moore und David Prater. Prater, ja, David Prater, also äh, Sam und Dave. Ähm, das äh, waren zwei Männer, die kamen eher aus dem Gospel und haben sich dann irgendwann zusammengeschlossen wurden so ein bisschen zusammengefixt und haben dann den Soul der 60er Jahre geprägt. Äh, insbesondere den Memphis Soul und sind so eigentlich die Grundlage, eine der Grundlagen des, der modernen Soul Musik und damit auch alle anderen Genres, die aus dem Soul entstanden sind ähm, und immer mal wieder overlooked. Man, die haben so zwei, drei Lieder, die kennt eigentlich jeder, ähm, auch eins davon werde ich gleich auch noch spielen. Aber das ist so eine Musik, die geht bei mir halt immer, die macht gute Laune und es ist auch einfach gute Musik, einfach richtig gute Musik von zwei tollen Menschen und ähm, Deswegen hätte ich jetzt auch direkt gesagt, gehen wir über zu einem Lied oder willst du dazu noch was sagen? Oder?
0: Nee, finde ich super, mach das gerne an, äh, weil ich muss sagen, ich kenne das du bisher nicht und bin sehr gespannt auf die Musik.
1: Ja, ich hoffe, das klappt jetzt, weil hier ist Hold On, I'm Coming äh, von Sam Dave.
3: Hier ja, war einmal Musik. Oh, ihre Grüßen, Radio.
0: Ja, Robin, super. Kannte ich natürlich, äh, ist mir dann doch äh, aufgefallen. Ja, coole Auswahl. Ich muss sagen, das Schöne, Robin, wenn man dich als Podcast-Partner hat, ist, man muss sich nie Sorgen machen, dass es keine gute Musik gibt. Das ist schon mal sehr angenehm.
1: <lacht> Dankeschön, das ist ein schönes Kompliment. Ja, wie gesagt, also die, die beiden Künstler kennen die meisten nicht, aber ein, zwei Lieder kennt man dann irgendwie doch, Hold on I'm Coming und auch Soul Man. Äh, ja. kennt eigentlich jeder. Zumindest irgendwo, es läuft halt immer irgendwann mal im Radio, aber wirklich viele tolle Lieder, äh, auch langsamere und ein bisschen weniger poppige Soul-Stücke. Also ähm, wer auf ähm, afroamerikanischen Soul der 60er-Jahre steht, sollte sich viel Sam Dave von hören. Das ist die, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, vom Namen, wie gesagt, hätte ich sie auch nicht erkannt, aber gerade weil du Man eben ansprichst, an den Song hat es mich auch direkt erinnert. So. Ja. Also gleich nach den ersten sein. paar Tönen dachte ich ja. so, ah, das passt irgendwie voll zu Soul Man. Ja, cool. Ja. Gut, Robin. Machen wir direkt einfach so weit. Ich habe das Gefühl, wir sind so schnell heute mit unserer Liste.
1: Ich finde auch, wir sind vielleicht sogar <lacht> fast zu schnell. Ähm, Warte noch.
0: Aber es ist die Frage, ja. weil, was fällt uns so hm? spontan als Thema ein, wo wir jetzt äh, improvisierend nochmal eine halbe Stunde drüber reden können, bis wir weitermachen? Ja. <lacht> Ja, ich Obwohl, ich könnte viele... ich kurz meinen Buchtipp vorstellen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast doch erstmal sowieso noch was vorbereitet und ich hätte auch noch bestimmt ein, zwei Sachen, die man aus der Tasche kann.
0: Okay, das ist schon mal super. Ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt schon, ja eigentlich Film, Serien und Musiktipps heute gegeben haben, würde ich gerne noch über ein Buch sprechen, was mittlerweile ein bisschen populärer ist, aber ich würde sagen, immer noch nicht zu so bekannt. Da schreibe ich nämlich momentan einen Essay drüber, oder eigentlich ist der Essay Quasi fertig und zwar äh, geht es um den Roman Der Reisende von äh, Ulrich Alexander Boschwitz. Und das äh, Buch hat schon mal eine sehr interessante Geschichte, weil es jahrzehntelang nicht veröffentlicht wurde. Ähm, also, es ist von einem äh, Exilanten äh, des Deu äh, deutschen Faschismus geschrieben worden. Also, Boschwitz ist äh, nach Luxemburg emigriert, äh, ist dann später auch. Ähm, ermordet worden, äh, als er auf einem äh, englischen Schiff war, das dann von den äh, Nationalsozialisten versenkt wurde. Äh, hat also dementsprechend auch eigentlich keine bekannte Karriere gemacht als Schriftsteller. Aber dieses Manuskript, der Text der Reisende, hat eben äh, den Krieg überstanden und ist jetzt erst 2017 wieder veröffentlicht worden. Also wirklich liegen Jahrzehnte zwischen der, der Abschrift und der Publikation. Und es ist einfach, finde ich, äh, ein grandioses Buch. Es wird natürlich auch viel ähm, parallelisiert mit, mit aktuellen äh, Fluchtbewegungen. Ähm, aber ich würde auch sagen, ganz generell ist es für mich ein sehr interessant erzählter, auch ein schnell erzählter Text. Und ich würde sagen, ich habe schon einige Bücher gelesen mittlerweile, die sich mit den Themen Exil und Flucht auseinandersetzen. Aber dennoch habe ich bei Boschwitz mal wieder richtig Passagen gefunden. Die sind für mich ganz neu gewesen und es, es zeigt eben so eindrücklich und schnell, also es beginnt am 9. November 1938, also äh, dem Tag der Reichspogromnacht, äh, genau, und dann eben, dass er dann aus seiner Wohnung fliehen muss und, wir, und er hält sich dann eben die ganze Zeit, weil er nirgendwo hin kann, nur, durchgängig eigentlich nur in Zügen auf. Also er reist die ganze Zeit durch Deutschland, weil er hat keinen festen Ort, wo er sein kann, es gibt niemanden, der ihn beschützen kann und in den Zügen fühlt er sich noch am ehesten sicher und deswegen auch der Titel der Reisende. Und da sind einfach für mich, also es gibt selten ein Buch, finde ich zumindest, dass das so eindrücklich schildert, diese schlagartige Entrechtung der jüdischen Bevölkerung und dass man mhm. in jeder Situation, egal wo man war, gefährdet war und dass einem jede Person, die nicht jüdisch war, einfach überlegen war. Also in jedem Gespräch mhm. ist diese Angst quasi mitschwingend, ja, wenn der jetzt irgendwie sagt oder so, dass ich Jude bin, dann werde ich verhaftet. Und dementsprechend hat er, er kann nicht einfach noch zur Polizei gehen, als sein Geld geklaut wird. Er kann sich juristisch überhaupt nicht wehren. Er kann sich an niemanden wenden und der muss bei jeder Person sogar Angst haben, wenn er irgendwie was Falsches zu der sagt. Dann äh, zum Beispiel irgendwie zu seinen Angestellten, äh, können die einfach ihn direkt anzeigen und verhaften lassen. Und wie dann die, das, wie das, diese ganze Existenz so schnell zusammenbricht von Otto Silbermann, das ist der Protagonist. Das wird sehr eindrücklich geschildert und es sind eben auch äh, wirklich Passagen drin, die ich neu fand. Also es fängt eben dann damit an, dass äh, Otto Silbermann dann noch ein Gespräch hat, weil er sein Haus verkaufen muss und man sieht eben, wie dieser ähm, nicht-jüdische Käufer äh, sich richtig quasi daran hochzieht, dass er weiß, wie verzweifelt Silbermann ist. Und Silbermann muss verkaufen und es ist egal, wie wenig Geld er ihm gibt, weil er muss ja überhaupt irgendwie Geld bekommen, um es noch ins Ausland zu schaffen. Und wie er dann die ganze Zeit wieder ihn noch so richtig, ja, mit ihm spielt eigentlich und sagt, ah, ich weiß aber gar nicht und darf man mit Juden überhaupt noch Geschäfte machen? Und ähm, also wirklich so diese Grausamkeit dieser Anfangsszene, wie dieser Mann da so juvial eigentlich über das Leben dieses Otto Silbermann spricht. Und da sind so einige Passagen drin, wo ich sage, das ist für mich neu und das ist eben auch einfach aktuell immer noch ganz toll zu lesen. Es ist eine Sprache, die ich finde sehr gut gealtert ist, die immer noch modern ist. Und es sind für mich, also wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das ist wirklich eine tolle literarische Neuentdeckung. Und nach wie vor eben habe ich den Eindruck, ein Roman, der nicht allzu bekannt ist, vor allem ein Autor. Uh, Ulrich hm. Alexander Worschwitz, der nicht zu bekannt ist. Und weil ich jetzt eh gerade dann diesen Essay darüber geschrieben habe, habe ich gedacht, das kann ich einfach nochmal als Literaturtipp heute auch nochmal mitgeben.
1: Das hört sich sehr interessant an. Ich bin sehr angefixt. Ähm, <lacht> das von wann? Von, von wann ist das Buch?
0: Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau. Ende der 30er Jahre auf jeden Fall müsste es entstanden so, okay. sein. Ich hätte mal also, so 39, 40. Aber ganz genau weiß ich fand, nicht. Ja. Dreh. Ja.
1: ja, 1a. Super. Gut, dann haben wir auch noch den Buchtipp der Woche quasi abgehakt.
0: Genau. Ja, Robin, äh, was, hast, was hast du denn noch vorbereitet?
1: Naja, nee, vorbereitet wir jetzt nicht. Nur einfach so ein bisschen <lacht> Von dem Thema muss tatsächlich, beschäftige ich mich gerade viel mit ähm, äh, Tod eines Kritikers ähm, von Walser.
0: Oh, ähm, uh, ah, literarische Skandale, ich sehe die also Verbindung. Literarische Skandale,
1: <lacht> genau. Ja, vor allem die, äh, die äh, Verbindung des Antisemitismus und Antisemitismus in der Literatur. Ähm, ja. Und auch, weil mir das, es war mir vorher immer ein Begriff, aber dann auch da wieder, das ist halt irgendwie das Tolle an, an der Arbeit, die ich dann gerade mache, genauso wie bei dir mit dem Essay, dass man irgendwie über die, die Arbeit, die literarische Arbeit dann zu Themen kommt, die auch wirklich interessant sind und in die man sich dann reinfuchsen kann. Ähm, ja. Ich sammle jetzt gerade, ähm, ja, vor allem da ist jetzt noch von 2002 die ganze Geschichte, deswegen historisch, das ist jetzt immer so ein Ding, aber halt Quellen, ähm, mhm. Zeitungsartikel, Interviews, die offenen Briefe, die da hin und her geschrieben wurden, ähm, vor allem zwischen Schirmacher und Walser und ja, ein sehr interessantes Thema und irgendwie auch da nochmal eine an, an Anknüpfung an die letzte Woche irgendwie, etwas, das auch immer noch ich bin dann die Skandale durchgegangen, irgendwie die großen Skandale der deutschen Literatur, die jetzt irgendwie so kanonisch aufgelistet werden, ähm, Gewalt, Sex und Antisemitismus sind irgendwie so die, die All-Time-Favorites der deutschen Skandalliteratur. Ähm, ja. Sagt auch schon was über die Städte aus. Aber ja.
0: Äh, muss ich sagen, finde ich tatsächlich super interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, gerade diese Walser ist auch eine Figur oder eine Person, mit der ich mich auch eine Zeit lang äh, auseinandergesetzt habe. Ich würde wirklich sagen, dass es wenige Schriftsteller gibt, die so problematisch sind wie äh, Martin Walser und seine Positionierung. Mhm. Ähm, weil, weil ja vor allem äh, Walser ja, ich würde sagen, das mit dem Tod eines Kritikers, das ist die eine Sache. Das ist eben eine sehr persönliche Abrechnung mit Marcel Reich-Ranicki. Aber es genau. ist, er hat ja auch diese bekannte Rede in Frankfurt gehalten. Ich bin mal 1997 und von, von Weiser kommt, er war ja dann einer der ersten deutschen Intellektuellen, der so ganz offen gesagt hat mit diesem, wir können uns nicht unsere Vergangenheit andauernd vorwerfen lassen und über dann dieses so und dieses die Antisemitismuskeule würde ich sagen das ist auch so stark geprägt von von Weiser und dieser Rede es muss jetzt Schluss sein mit Aufarbeitung so wir haben jetzt genug darüber geredet und das kann nicht sein dass nach wie vor äh, quasi Deutschland äh, sich sich so mit seiner Vergangenheit identifiziert dass es das Handeln prägt und da würde ich sagen ist Weiser einer von diesen ganz wesentlichen äh, Leuten gewesen die eben diese Forderung erhoben haben somit ist jetzt genug Okay. Und deswegen würde ich sagen, ja, sehr problematisch, finde ich, wie gesagt, gibt auch andere Sachen, also auch dieses Tod eines Kritikers ist ja auch irgendwie, ähm, also ich, ich finde natürlich, ist es ist es bestimmt verletzend und es ist furchtbar, wenn man als Schriftsteller oder Schriftstellerin eine vernichtende Kritik lesen muss über das eigene Werk. Aber ein Stück weit gibt es ja auch diese Position. Also wer öffentlich schreibt, der muss auch ja. damit umgehen können, dass er kritisiert wird und auch, dass er hart kritisiert wird teilweise. Und dass er offenbar so persönlich diese Aversion gegen Reich entwickelt hat, dass er quasi sagt, ich muss jetzt dieses Buch schreiben, um es ja. ihm heimzuzahlen, äh, finde ich auch ein bisschen absurd. Also ich würde sagen, da gibt es einfach genug Arten, wo man vielleicht auch Kontra geben kann. Das sollte ja auch erlaubt sein. Aber ich finde vielleicht auch ein bisschen auf einer sachlicheren oder auch einfach einer, anderen Ebene. Und wie gesagt, also gerade dieses so, wie er sich äh, ja zum Teil mit, mit deutscher Vergangenheitsbewältigung äh, befasst hat, oder was er dazu gesagt hat, finde ich bis heute sehr problematisch. Er hat das später dann mal ein bisschen revidiert, das war vor ein paar Jahren in einem Spiegel-Interview, dass er irgendwie so meinte, ja, ich würde die Rede wahrscheinlich heute nicht noch mal so halten. Ähm, ansonsten möchte ich dennoch sagen, ich finde das ja immer doch wichtig zu sagen, diese Trennung, äh, ich finde, dass Weiser ein sehr guter Schriftsteller ist. Also ich habe zwei Bücher von ihm gelesen, Ehen in Philippsburg ja. und Ein fliehendes Pferd und finde, dass er einfach einen tollen Stil hat, dass er interessant erzählen kann und ähm, teilweise richtig einen Indie-Roman oder Erzählung hineinzieht durch sein Erzählen. Äh, er ist aber dennoch für mich, das habe ich eigentlich selten, aber er ist doch für mich äh, politisch einfach auch eine Person, die ich jetzt momentan aktiv nicht gerne finanziell unterstütze, sagen wir so.
1: Ja, ich meine, aber deswegen das ist sehr dann spannend.
0: dass du äh, dich damit beschäftigst. Finde ich richtig toll.
1: Ja, genau. Also Tod eines Kritikers ist, glaube ich, dann nochmal sehr... Hat noch dieses Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, deswegen vielleicht auch für die Forschung interessant, weil es da einfach diesen, diesen viel hin und her gibt. Es gibt einfach sehr viel Material, gerade von äh, Walser und Frank Schirmacher. Frank Schirmacher war ähm, einer der geschäftsführenden Personen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Walser hat damals Tod eines Kritikers geschrieben und das als Vorentwurf an die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschickt, äh, zu, zur Möglichkeit eines Vordruckes. Und Schirmacher hatte sich dann in einem offenen Brief an Walser gewendet. Und ihm halt mitgeteilt, dass er dieses Buch nicht abdrucken werde. Und gerade durch seine persönliche Verbindung zu Hanetzky. Und daraus entstand dann ein tatsächlich vor dem Internet schon, oder in den Anfang des, des Internet, des modernen Internets, irgendwie ein Hin und Her, ähm, dass man sonst irgendwie jetzt bei Handke und Stanisic, um Handke auch nochmal reinzubringen, <lacht> <lacht> endlich. Alter, über, über Twitter funktionierte es damals tatsächlich noch in der öffentlichen Presse. Aber dementsprechend gibt es halt einfach sehr viel Material und ähm, ist es ist dann tatsächlich, dass Walser dann irgendwann anfängt, Schillmacher dem Antisemitismus vorzuwerfen, weil er ihm den Antisemitismus vorwirft. Und es ist dann irgendwann hat man das Gefühl, worüber redet ihr hier eigentlich gerade und hört ihr mich eigentlich selber zu? Ähm, aber ja, mit Walser an sich habe ich mich bisher noch nicht so beschäftigt. Ich bin jetzt über dieses Tod eines Kritikers ähm, näher dazu gestoßen. Aber es ist natürlich die große Diskussion, ähm, inwiefern halt man Kunst und Künstler von der Trends gerade das haben wir in der handke äh, das hatten wir ja auch sehr prominent äh, im Weinstein-Skandal und dessen Folgen, inwiefern es noch vertretbar ist, Kunst oder Medienprodukte äh, von Menschen anzusehen, die als Personen einfach kriminell oder schlichtweg problematisch sind. Ähm, und das ist ja eigentlich eine Frage, ich fand das dann interessant, das war während MeToo und dann nochmal zur Handke, an zwei unterschiedlichen Stellen, immer wieder Diskussionen, ich finde es interessant, weil die Diskussion besteht ja gefühlt seit Menschengedenken. Seitdem es Kunst gibt, darüber kann man die Kunst vom Künstler trennen. und ähm, Das zieht sich durch Kunst und Literaturgeschichte irgendwie durch. Und dass die Gesellschaft bis heute da für, ich habe, für, für ein kollektives Verständnis immer noch keine Antwort ge, äh, gefunden hat. Weil es ist interessant, dass viele intelligente und reflektierte Menschen wie du oder wie ich dann immer noch auch trotzdem ja auch zu Recht argumentieren können, ja, ich trenne bis zu einem bisschen, gerade zum Beispiel Vasa, die als persönlich problematische Figur davon sein Künstler schaffen. Aber kann man dann trotzdem noch sagen, ja, ich setze mich mit dieser Kunst auseinander? Oder ist die Frage, sollte man gerade deswegen sich mit der Kunst auseinandersetzen? Ja. Dazu könnte man mal eine Special-Frage machen, weil ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich stundenfüllend. Weil ich das denke,
0: auch darüber kann man lange diskutieren. Da gibt es vor allem auch viele, denke ich, unterschiedliche, interessante Ansätze. Aber genau, ja. was, mir noch, was mir noch mal wichtig ist bei, bei dieser Diskussion, ist eben, dass man, weil man die Person äh, vielleicht gering schätzt, nicht einfach das auch auf das Werk überträgt. Also dass man nicht ja. sagen kann, ich mag die Person nicht, deswegen ist das Buch nicht gut, weil ich finde, das ist auch keine, keine starke Argumentation. Also ich finde es dann dennoch wichtig, äh, auch dennoch sich mit diesem Werk eventuell zu beschäftigen. Also ich finde es zumindest wichtig, dass man das getrennt macht und bei Weiser würde ich eben, wäre das für mich der Fall, dass ich sage, ich finde die Person nicht sympathisch, aber ich würde ihm nicht absprechen, dass er gut schreiben kann. Und gleichzeitig finde ja. ich, dass, das ist das eine und das andere Wichtige ist eben, finde ich, dass man jeder Person zugesteht, äh, zu sagen, man boykottiert bestimmte Persönlichkeiten mhm. äh, und ja. möchte sich einfach nicht mit ihnen auseinandersetzen, weil die ja. Grenzen überschritten haben, die für einen selber nicht ähm, überschreitbar sind eigentlich. Aber ich finde ja. eben, das sind für mich diese beiden Punkte und ich denke, das kann einfach gut zusammenwirken. Also, weil ich finde, zum Beispiel, ich finde, es stärkt das eigentlich auch noch eher, wenn man sagt, ja, ich äh, ich, ich erkenne, dass das Werk gut ist, aber dennoch nehme ich die Person ab, als wenn man einfach nur sagt, ja, ich mag die Person nicht, deswegen ist das Werk doof. Und wenn man dann sogar, äh, vielleicht sogar zeigen kann, man reflektiert auch über das Werk an sich, aber eben, ich finde, das stärkt ja eher noch, dass man sagt, aber die Person ist für mich dennoch problematisch. So.
1: Ja, also, ich finde, also gerade bei Vasa und dann ein bisschen mehr bei Hand geht es halt einfach die Frage, inwiefern sich da ähm, die Problematik der Person äh, von der Problematik oder der möglichen Problematik des Inhalts unterscheidet. Weil gerade genau. bei Vasa genau. ist es ja dann zum Beispiel bei Tod eines Kritikers so, dass die problematischen, ähm, das problematische Weltverständnis dieser Person sich direkt auf den Inhalt de des Kunstwerks überträgt.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das finde ich auch nochmal ein ganz wichtigen Punkt.
1: Das ist dann immer so, das war dann, ich weiß auch immer noch nicht, ob ich dem zustimmen würde, ich muss zugeben, dass ich da bis heute immer mal wieder drüber nachdenke, das war im, äh, im Zuge ähm, der ähm, Vorwürfe und Anklagen sexueller Übergriffe in Hollywood, finde ich, ein sehr prominentes Thema, wo dann sehr viele Leute angefangen haben, da nochmal explizit drüber zu reden, ähm, ob man jetzt, was weiß ich, einen Kevin Spacey-Film vertretbar gut finden kann oder gucken kann. Mhm. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es dann, sage ich mal, Literatur und Kunst, weil da der die Beziehung zwischen Künstler und Kunstwerk noch mal eine andere ist, als bei, oder ich frage, ob es eine andere ist, als bei zum Beispiel Schauspieler und Rolle. Ja. Ähm, weil da viele Leute dann irgendwie doch gesagt haben, ja, ich grenze diese einzelne Person ab und finde dann immer noch okay, diesen Film zu schauen. Ähm, bei mir auf einer persönlichen Ebene war es dann bei vielen Personen einfach so dieses, ja, ich finde es theoretisch nicht problematisch, den Film weiterhin zu gucken, aber ich werde es einfach nicht mehr tun, weil diese Person, gerade die Rolle und die dahinterstehende Person für mich halt einfach einen Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt, den ich nicht unterstützen will und auch nicht mehr unterstützen kann. Also ich kann mir keine Kevin Spacey-Filme mehr angucken, weil ich das nicht aus dem Kopf kriege. Ähm, ja. Und ich finde es interessant irgendwie, und da könnte man tatsächlich mal länger drüber sprechen, auch vielleicht noch mit anderen Menschen, ähm, was da den Unterschied macht. Wo ist die Grenze? Warum kann ich das von der einen Person trennen und von der anderen Person nicht? Und sollte ich es von der einen Person trennen und von der anderen nicht? Um, ja. ja. Ähm,
0: also mir ist nochmal wichtig, ich würde gerne nochmal sagen zu diesem Punkt, wenn das Werk selber das Problematische ist, wie du es ja jetzt gesagt hast, ne, bei Weiser ja. beispielsweise, dann wiederum würde ich nicht sagen, dass ich mich, dass man sich damit unbedingt beschäftigen muss. Also ich muss mich nicht mit einer antisemitischen Hetzschrift beschäftigen, um zu erkennen, okay. dass das Antisemit im Sinne von, um das dann als Werk äh, zu schätzen, sondern ich rede jetzt eher von, ähm, also von Werken, die an sich unproblematisch sind, aber die mm. Person problematisch. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel wäre für mich äh, Georges Gimenon. Ich weiß nicht, ähm, wie viele Leute den kennen. Das war ein sehr berühmter belgischer Kriminalautor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat unter, und dann die Figur des Kommissar Maigret erfunden. Das, da gibt es ja auch zig Bände von. Also ich da über 60, 70 Bände oder keine. Auf jeden Fall halt ein, ein, ein wirklich ein ganz äh, also ein, ja, ein umfangreiches Werk hinterlassen der Kriminalliteratur. Wird bis heute ganz viel gelesen. Es sind auch solche Bücher, die ganz gerne mal so an Flughafenshops oder so rumstehen. Wenn man sieht, oh ja, da liest man bei den Krimi nebenbei. Und der hat, äh, ich habe dann mal den ersten Band gelesen von äh, Kommissar Maigret, äh, weil ich einen anderen Roman von Simonon gelesen hatte. Den fand ich sehr gut. Äh, Ganz tolles Werk, der Mann, der den Zügen nachsah. Ich lese wenig Kriminalliteratur, aber das fand ich richtig beeindruckend. Und dann dachte ich, naja, jetzt starte ich mal diese magrè reihe Und in diesem magrè roman gibt es eben eine Figur, die wird einfach der Jude genannt, fast im gesamten Buch. Und das war immer, der Jude machte das und das. Und der Jude ging zur Tür. Und der Jude sagte das. Und da habe ich irgendwann einfach beim Lesen gemerkt, okay, das Halte ich einfach nicht aus. Das ist für mich einfach so anstrengend, das zu lesen. Das war für mich dann wieder so ein Punkt, dass ich mich nicht dafür einsetze, solche Werke zu konsumieren. Also nicht, wenn das Werk grundsätzlich, wenn das Werk selber problematisch ist, würde ich es wieder nochmal äh, anders bewerten, als wenn das Werk unproblematisch ist und nur die Person, die es geschaffen hat.
1: Ja, ich, also wie gesagt, tatsächlich, das kam jetzt auch gerade die Rückmeldung, ich finde, das können wir tatsächlich vielleicht mal. Ist auch gut, die erste Special-Folge ist das Aus und die zweite Special-Folge ist vielleicht so die Problematik zwischen Werk und Autor. Aber <lacht> ich fände das tatsächlich sehr interessant. Ich würde mich da gerne da noch ein bisschen intensiver darauf vorbereiten, weil ich finde, es ein ist ein Thema, das sehr wichtig ist und sehr differenziert betrachtet werden sollte. Und ich finde es cool, dass es jetzt so aufgekommen ist. Aber ich hätte Lust, da länger drüber zu sprechen, weil es da auch unterschiedliche Beispiele gibt, die unterschiedlich beleuchtet werden könnten. Äh, man könnte allein schon noch mal Ellen Lange über Picasso reden, wo es halt auch so ist. Ja. Inwiefern kann man von der Person, von dieser furchtbaren, menschlich furchtbaren und problematischen Person, die aber die Kunst, die moderne Kunst geprägt hat wie keine, wie kaum ein anderer, inwiefern kann man das trennen? Darf man das trennen? Und ich finde, da kann man nochmal, weil ich glaube, die moralische die moralische Sphäre, da können wir jetzt bis zu bestimmten Grad nur bedingt Antwort drauf geben. Ich glaube, es geht dann eher so dieses, inwiefern die persönliche Beziehung zu bestimmten Künstlern und Künstlerinnen ja, ähm, Ich also... meine, ich bin großer Clint Eastwood-Fan und da kann ich trennen, weil Clint <lacht> Eastwood ist ein Vollidiot, ein republikanischer Vollidiot, ähm, aber das hat für mich so wenig von halt in seinem Kunstwerk zu tun, dass ich das irgendwie bis zu gerade trennen kann, aber dann irgendwie mich nicht gemerkt habe, mich mittlerweile eher mit den Rollen oder mit der, der Atmosphäre dieser Kunstfigur irgendwie zu identifizieren, als mich mit dieser Person und dieser Trennung und, aber da auch sich selber zu hinterfragen, weil ich mich immer noch manchmal frage, okay, inwiefern bringst du jetzt einer Person Sympathie auf, die eigentlich keine Sympathie ähm, verdient. Ja, aber, also ja.
0: Von, von mir aus können wir da echt gerne eine ganze Sendung drüber machen. Ja, äh, weil so man da spannend. wirklich viel reden kann. Und ich würde auch sagen, ähm, letztendlich denke ich auch, kann man da selbst selber nicht so pauschale Antworten finden. Weil ich denke, es hängt auch immer davon ab, wie stark ist die eigene Biografie mit bestimmten mhm. Persönlichkeiten der Kunst oder so verbunden. Ähm, ja. ja, ich kann mich dann auch gerne zu Woody Allen äußern, was für mich ja auch ein ganz äh, komplexes äh, Thema ist, was das angeht, auch aufgrund meiner eigenen Biografie. Aber da können wir dann in der Folge drüber sprechen. Ähm, ja. Ansonsten würde ich aber gern zum Film, weil du ganz kurz über Kevin Spacey gesprochen hast, mhm. ähm, würde ich gern nochmal sagen, ich finde eben äh, beim Film finde ich es nochmal schwieriger, diese Trennung zum, äh, die, diese Nichttrennung zu machen. Also wenn man sagt, man boykottiert etwas, weil ich immer denke, naja, bei einem Autor oder einer Autorin ist er ja doch vor allem eine Person mit einem Werk verbunden. So. Und wenn ich jetzt irgendwie, aber nehmen wir jetzt mal Kevin Spacey und man spricht so über American Beauty, dann sind da ja hunderte andere Leute eigentlich direkt auch dran beteiligt, so an so einem Werk. Das ist ja auch eine, eine Leistung des Regisseurs ja. und der Leute, die das Drehbuch geschrieben ja. haben und der Filmmusik. Ja. Und da finde ich es natürlich dann irgendwie, naja, so schmeißt man die dann einfach alle mit weg, weil sie mit Kevin Spacey diesen Film gedreht haben. Das ist für mich zum Beispiel noch so, für mich ein Problem dann auf die Filmindustrie bezogen.
1: Ja, total. Ja, wir merken schon, es gibt ähm, viel, was man dazu reden kann. Vielleicht, gerade im Chat sind auch Leute aktiv, kann man ja darüber nachdenken, vielleicht laden wir uns auch noch Leute hinzu, auch wenn dann, dann wird es, glaube ich, wirklich voll und lang. Aber ja. können wir... Ähm, können wir, finde ich, sollten wir mal länger drüber reden. Ähm, aber ich muss vielleicht auch
0: gleich mal ein bisschen vorwegnehmen, dass ich nicht zu bald schon wieder die nächste Special-Folge machen würde. Nee, ich ähm, glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen Auch gerade aufgrund des, des, des momentan laufenden Semesters. Ähm, aber es ist schön, <lacht> dass es das schon mal wieder eine Idee gibt, zumindest für ich. Ja, das
1: werden wir uns im Hinterkopf behalten. Und wir haben jetzt schon mal ein paar <lacht> Thematiken anklingen lassen und gucken dann, wann wir die Gelegenheit haben, die mal ein bisschen äh, länger ausspielen zu lassen. Ja, und Robin, ähm, wir
0: haben es einfach geschafft. Wir haben jetzt mal so ein richtiges, noch mal eigenes Gespräch entwickelt, was nicht nur sich auf diese Liste bezieht.
1: Wow, wir sind <lacht> grandios. Wir sind fast oh, ja. wie
0: richtige Podcaster.
1: <lacht> ja, apropos, willst du vielleicht mal Musik spielen oder willst du erst einen, einen Top 5 machen?
0: Ähm, ich würde erstmal noch, weil wir hatten jetzt ja noch äh, keine, wir sind ja noch nicht auf die Liste wieder eingegangen, ich würde erstmal die Top 3 noch machen. Hm. Und dann einfach wieder äh, Musik spielen, ja, wenn das für das dich in Ordnung ist.
1: Für mich äh, vollkommen akzeptabel.
0: Okay, gut, genau. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen über meine Kindheit und Jugend äh, berichtet bei den Dus. Ja, auf Platz drei. Oh, okay, ich muss jetzt, muss ich, ich bin da mal kurz an der Reihenfolge überlegen. Nein, doch. Ich, ich denke, ich bin mir doch relativ sicher. Ähm, ist eigentlich auch wieder ganz stark Kindheitserinnerung. ist aber vor allem auch mit. Ähm, ja, einfach mit meiner Begeisterung für Star Trek verbunden. Ich würde auf jeden Fall auf Platz 3 Captain Kirk und Mr. Spock äh, nehmen. Ja. Ist natürlich eigentlich auch noch ein Trio mit Pille zusammen. Aber wie gesagt, Star Trek Original Series für mich ja bis heute so das Star Trek, was ich am meisten meistens, was ich in meiner Kindheit geguckt habe. Ich war jetzt im, äh, ich war jetzt im März ja noch in Berlin und habe William Shatner da live gesehen äh, und hat ein tolles Bühnenprogramm gehabt und dass ich so merke. Star Trek begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben und dass ich äh, nach wie vor denke, dass da sehr viel sehr schöne humanistische Gedanken drin sind in dieser Serie. Und gerade wenn man sich immer so anguckt, ähm, was Star Trek in den 60er Jahren so als Fernsehproduktion geleistet hat, was nirgendwo sonst auf der Welt irgendwie auch nur im Ansatz eigentlich damals finde ich, äh, produziert wurde, ähm, was einfach eine, eine multikulturelle Gesellschaft angeht, eine pazifistische Gesellschaft, die sich nicht länger durch Nationalitäten und Grenzen äh, definiert, in der es nicht um ein, ein Wirtschaftssystem geht, was optimiert werden muss. Ähm, ja, finde ich nach wie vor einfach sehr, sehr toll. So, ohne natürlich zu sagen, dass natürlich äh, in den 60er Jahren, also dass es einfach heute Sachen gibt, die einem natürlich super auffallen beim Gucken. Ne? Also man sagt, das würde heute gesellschaftlich überhaupt nicht funktionieren. Und das ist natürlich dann einfach, äh, also es gibt einfach, würde ich sagen, in den 60er Jahren kaum Produktion wo wirklich differenzierte weibliche Figuren auftreten. Ne? Und das, da nimmt Star Trek sich auch nicht aus. Ähm, genau, Aber eigentlich wollte ich ja über Kirk und Spock reden. Ich finde, die sind ein tolles Duo. Ich finde es äh, immer wieder schön zu sehen, dass Kirk eigentlich in fast jeder Folge äh, die Regel bricht, dass man sich nicht in ein anderes Gesellschaftssystem äh, einmischen soll und die Föderation ja neutraler Beobachter ist. Und Kirk sagt, ach komm, mach mal. Und äh, dann muss Spock ihn manchmal noch äh, wieder aus der Bretrouille ziehen. Naja, und gerade Spock ist für mich... Wir werden noch mal über Kindheitshelden reden, aber Spock ist für mich einfach nach wie vor eine unfassbar tolle Figur. Ich finde diese vulkanische Kultur sehr faszinierend. Und ja, ich würde sagen, Star Trek ist so dieser schöne Optimismus, von dem sich ja unsere Gesellschaft sehr weit mittlerweile entfernt hat, mit diesem, ja, die Menschheit entwickelt sich weiter und wir wachsen zusammen und kulturelle Grenzen werden verschwinden und äh, the sky is the limit. Äh, und ich finde, dieses Denken vermittelt ja Star Trek auch äh, immer noch, zumindest so the original series, und ich würde sagen, das ist auch was, ja, weiterhin für mich was sehr Schönes. Ja. Und ansonsten muss ich natürlich noch sagen, natürlich habe ich jetzt ja nur über Shatner und Nimoy, was heißt nur, habe ich ja über Shatner und Nimoy gesprochen, ich finde auch die neuen Darstellungen von Kirk und Spock, von Chris Pine und Zachary Quinto in den Abrams-Filmen grandios. Also gerade die neue Interpretation von Spock finde ich wirklich sehr gelungen. Also, ja, auf jeden Fall auch andere, sagen wir auch andere Darsteller können für mich gut Kirk und Spock Leben einhauchen und er hat tolle, tolle Figuren für mich.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt der falsche Ort, um die Original versus Next Generation-Diskussion <lacht> anzufangen, weil ich glaube, das ist auch noch so neben diesem, wir haben was ausgeredet, ist das so der unterliegende Konflikt, der immer noch droht. <lacht> weil ich wirklich mit, mit der Original Series echt nicht viel anfangen kann, aber ein Die Hard Next Generation-Fan bin. Und, das, das wird die
0: nächste Sonderfolge. Ja, so ein <lacht> weiteres Thema. Genau, ich weiß nicht, und außerdem natürlich, die, die, die Kirk-Picard-Diskussion ist einfach auch zu wichtig. Die muss man auch immer mal wieder einbringen.
1: Ja, für mich ist das nicht mal eine Diskussion, aber gut. Ähm, anderes Thema.
0: Ähm, ja, genau.
1: <lacht> ja, ähm, aber ich finde, es passt irgendwie thematisch passt ganz gut zusammen. Ähm, okay. Ich habe nämlich. Mein Duo, ich kann mich, glaube ich, immer noch nicht entscheiden. Ich habe mir zwei Duos aus, aufgeschrieben, die beide aus, dem, aus derselben Welt kommen. Und ich oh. weiß immer noch nicht, ob ich mich entscheiden kann. Ähm,
0: ich bin sehr gespannt. Ist es Star Wars? Also,
1: nee, es ist nicht Star Wars. Ah, Star Wars ja. habe ich okay. rausgelassen. Äh, es ist Herr der Ringe. Das, das oh. andre, der andere. Ja. Ähm, und eigentlich tendiere ich, weil ich finde, als Duo funktionieren sie besser, habe ich zu, äh, zu Gimli und Legolas tendiert. Weil die Chemie zwischen den beiden einfach auch immer wieder, glaube ich, irgendwie so eine gewisse Menschlichkeit, gerade interessant, weil es die beiden nicht-menschlichen Charaktere <lacht> der, der, der zentralen Setzung sind. Sehr gut. Aber irgendwie ja. so, so ein Witz und so eine Menschlichkeit in diese, in dieses Lager bringt. Aber für mich funktionieren die halt doch dann sehr als Trio mit Aragorn noch dazu. Deswegen mhm. habe ich mich dann doch für jetzt, gerade in diesem Moment für. Äh, Sam und Frodo, und ich sage explizit Sam und Frodo, nicht Frodo und Sam. Das ist die einzig korrekte Art, diese beiden Personen aufzuzählen. Es sind Sam Hammer. und Frodo. Und, ja, für mich einfach... Ja, ey, war, war, das klingt so schnulzig, aber wahre Freundschaft. Und also, du, du hattest gestern ein wunderschönes Zitat angebracht. Was war das nochmal?
0: Weiß ich ähm, nicht, was meinst du?
1: Suche dir, suche dir Freunde, die... Ähm, was den Ring zum Schicksalsberg tragen würden. Also suche dir einen Freund oder eine Freundin zusammen. <lacht> äh, aber das war nicht ich, aber das, äh, ich erinnere mich auch an
0: die Aussage. Ja, super. Ja,
1: genau. Also das ist irgendwie so ähm, die, die, das Maß, in dem man äh, Menschen messen muss an der Freundschaft zusammen. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Es ist wirklich, also für mich auch da noch ein Thema für eine Special-Folge, aber ähm, es würde mich äh, auch nicht wundern, wenn es ein Monolog wird. Ich, wir können auch einfach das, das Mikrofon anmachen. Ich rede einfach drei Stunden über Herr der Ringe und dann spiele ich zwischendrin Musik und schlafe ein. Aber ja. für mich ist Herr der Ringe halt noch mal mehr als Star Wars ein, ein Ort, da wird mir, wenn ich schon darüber rede, wird es mir direkt wieder warm warmes Herz. Ähm, ja. Und da ist diese Geschichte, auch wenn ich ja sonst nicht der Mensch für die Hauptfiguren bin, diese beiden, und die, die Reise, die sie durchmachen und dann dieser Moment, wo sie sich... Es ist wunderschön. Hab ich ich zu... finde es ähm. spannend.
0: Ähm, ja, also erstmal kann ich auch noch mal sagen, ich glaube, drei Stunden über Herr der Ringe könnte ich auch reden. Ja, äh, auf jeden gut. Fall. Und ich habe auch genau über diese beiden Duos auch nachgedacht. Ja. Ähm, also ich habe dann auch, ich war echt so bei, bei Lego Das und Gimli, weil gerade so irgendwie als so Kind oder Jugendlicher fand ich natürlich dann die beiden auch richtig toll, weil ja, Lego, dass er auch so gut kämpfen kann und so. Und dann dieses, naja, dieses Schlussgespräch mit diesem, ich hätte nicht gedacht, dass ich an der Seite eines Elbes sterbe. Und er sagt, wie wäre es mit Seite an Seite an einem Freund? Das ist Freund, ja jedes ja. Mal so äh, einfach ein, ein wunderbarer Moment. Ja. Aber ich habe dann auch gedacht, aber das war für, für mich dann eher früher dass Du, das wäre es heute nicht so aus Herr der Ringe. Und dann habe ich auch an Frodo und Sam gedacht, aber ich mag ja die Frodo-Figur ein bisschen zu wenig dafür, um die in, in dieses Duo aufzunehmen. Ich finde Sam halt einfach super als äh, Figur. Aber bei Frodo, ich meine natürlich, er hat es auch nicht leicht, ne? das wissen wir er muss diesen Ring mit sich nehmen. Er ist die ganze Zeit äh, dieser Gefahr ausgesetzt, dass er quasi nicht stark genug ist für seine Aufgabe. Aber irgendwie mag ich Frodo dann doch zu wenig, um ihn jetzt auf diese Liste zu setzen. Aber ich habe auf jeden Fall auch über beide Duos nachgedacht.
1: Also, weil für mich... Äh, äh, schwingt da irgendwie auch sehr dieses, einfach die Freundschaft der beiden als jetzt die einzelnen Personen sehr mit, mhm. weil okay. auch da wieder sag ich mal die zwischenmenschliche Beziehung, die da eigentlich dargestellt wird, ist halt nur beispielsweise eine Möglichkeit, wie man das auch lesen kann, ist halt ähm, wie nahestehende Menschen mit, ähm, mit Drogensucht umgehen. Also wenn du diese Verlockung und diese ja diese Macht, die dieses dieses Objekt auf Rode ausübt und wie schwierig das für Personen, die daneben stehen, sein kann, damit umzugehen, wie, welche Frustrationen, auf die man trifft, welche Konflikte und Hürden so eine Zwischenmännliche-Beziehung unter anderem zum Beispiel halt in, 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 so einem, in so einer Dimension zu bestehen hat. Und ich finde, das ist einfach eine, eine, ja, eine Zwischenmännliche-Beziehung, die zwischen diesen beiden Figuren aufgebaut wird, die halt für mich einfach ein bisschen über dieses, der ja, zwei Helden oder zwei kämpfende Typen oder ein Liebespaar hinausgeht. Und ähm, für mich halt einfach eine der differenziertesten und interessanteren Beziehungen, weil sie halt eben nicht einfach, die sind so ein Team, das, das alles hinkriegt, sondern immer wieder Rückschläge und wirklich menschliche Fehler und Enttäuschungen auch zwischeneinander in, äh, erleben müssen. Genauso dadurch werden aber diese großen Momente ähm, für mich ist das ja unter anderem irgendwie die, der, der Anfang dieser, ähm, dieser Die zwei gegen den Rest der Weltgeschichte. Ist dann das Ende von Die Gefährten, wo Sam dann, obwohl er weiß, dass er nicht schwimmen kann, äh, in den See steigt ähm, bei den Raurosfällen und äh, Frodo hinterher schwimmt und fast versinkt. Und das ist für mich so ein. <lacht> wo sie dann danach, er sitzt total deppert in diesem Boot und ist komplett nass. Und beide sind komplett nass und sie gucken sich dann an und das ist immer wieder. Einer der Cues, wo bei mir dann der, äh, der Tier-Train, choo, choo der Tiertrain, train Robins Tier -Train fährt wieder an, wo dann die Tränen schon wieder anfangen zu fließen, die dann die nächsten sechs Stunden lang alle paar Minuten vor Freude, vor Trauer, vor Rührung äh, immer wieder laufen. Und das, ach, die beiden sind toll.
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall auch noch mal sagen, dass für mich mit die schönsten und ergreifendsten Momente, Herr der Ringe, sind einige davon, äh, sind für mich auf jeden Fall Momente zwischen Frodo und Sam. Also das ist ja. äh, keine Frage. Also gerade eben auch diese Darstellung der Freundschaft, das ist schon, finde ich, was sehr Ergreifendes und einfach auch Schönes.
1: Puh. So, auf dieser rührenden Note ähm, haben wir Musik. Willst du Musik spielen?
0: Genau, ich, ich hätte was. Ähm, ja. Vorausgesetzt, es, es äh, stört dich nicht, dass sich jetzt ein, Kün ein Künstler wiederholt in einer Folge.
1: In einer Folge? Ja. Ja. Uh. Ich glaube, ich weiß, wer es ist, und wenn es diese Person ist, dann bin ich immer damit äh, einverstanden.
0: Ja, gut, sehr gut. Dann äh, schauen wir mal. Fangen wir mal an.
3: Hier war einmal Musik. Oh, üre berechtlichen Gründen, ist es hier ausgeschnitten worden. Wir danken für die Acherwürstendi. Mi freundlichen Grüssen, Rebellradio.
1: Das ist das Schnipsel, mal noch etwas weiterlaufen. Ach
0: ja. Brillant. Oh, toll, das war übrigens auch einer dieser Songs, die ich unbedingt mal im Radio anmachen wollte. Von daher schön, dass sich das jetzt ergeben hat.
2: Ja. Und, und äh,
0: bekommt mich jedes Mal dieser Song. Ich habe ihn nun wirklich schon häufig gehört. Ich denke jedes Mal, was für eine Kombi. Ich weiß nicht, stimmt von Bowie und Mercury zusammen.
2: Bin ja, euphorisch. So okay. äh, ja. Aber du
0: also, hättest wahrscheinlich so damit gerechnet, oder?
1: Ja, um auf das Thema nochmal zurückzusprechen zu kommen, du brauchst nie nachzufragen, ob du Bowie mehr als einmal innerhalb einer Sendung spielst. <lacht> ähm, auch wenn wir nochmal Kindheitshelden machen, <lacht> äh, dann kommt auch das, über immer nochmal genügend zu, zu Rande. Äh, Bowie geht halt immer.
0: Alles klar. Gut, ja. ähm, ansonsten, weil ich noch nochmal die Frage kam, was ist das Thema heute? Ja. Äh, würde ich das einfach nochmal kurz erwähnen. Heute reden wir über unsere Top 5 Duos. Das war eine Idee von Robin und ich muss sagen, bisher finde ich es wieder sehr spannend, die Auswahl. Ja. Ähm, und ich bin, ich freue mich auch äh, sehr, was du äh, mitgebracht hast jetzt noch, sage ich mal.
1: Ja, ähm, mir ist so ein bisschen so ein Trend aufgefallen, zumindest bei, also das letzte Mal ausgenommen, dass ich mich irgendwie sehr in den 60ern bewege. gewissermaßen <lacht> ist das auch irgendwie, oder wir uns allgemein sehr in den 60ern bewegen, für mich ist es halt auch einfach was Popkultur, Musik, Film, angeht, auch einfach eine Dekade für sich. Und deswegen, auch da wieder konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe mich aber entschieden und werde jetzt erstmal, ähm, sag ich mal, die Honorable Mention, äh, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Ich hatte überlegt, ähm, Tuco und Blondie aus zwei glorreichen Halunken mitzubringen. Also Ellie Wallach und äh, Clint Eastwood in den, naja, Hauptrollen, kann man mal so sagen. Also Angel Eyes nehme ich da jetzt mal raus als Hauptböse, obwohl er natürlich auch einer der tragenden Figuren des Filmes ist. Aber ich gucke den, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich gucke den immer wieder und denke mir jedes Mal, boah, so ein, einfach so ein Spin-Off. Ali Walker und Clint Eastwood in, als Blondie und Tuco ähm, geht immer. Gerade auch da wieder die Dimension der des das angefeindet sein zwischen Duos, dass auch Gegenspieler irgendwie ein Duo sein können, weil sie ja zwischen ähm, Kameraden, Feinden uh, und Designated <lacht> nee, wie sagt man also zusammengeschweißt einfach irgendwie so weiterziehen müssen um, geht das für mich immer, aber ich habe mich dann doch für was anderes entschieden, außer du willst noch kurz ich nehme an, du willst noch kurz was dazu sagen
0: äh, Ja, ich möchte nur sagen, ist eine Auswahl die ich verstehen kann, aber ich muss sagen ja. der Film, ich finde den Film einfach grandios hat vermutlich für mich eines der stärksten Filmfinales in der gesamten Kinogeschichte, ja gut. Also wenn dann äh, Morricones Musik das quasi schon zu einer Oper äh, macht und ja genau, also finde ich schön, weil bisher hatten wir ja noch nicht so ein Duo. Na gut, ich finde, Lauren und Hardy sind auch ein bisschen, dass die irgendwie so zusammengeworfen werden und die müssen irgendwie miteinander auskommen. <lacht> so, aber da ist es ja noch viel extremer in The Good, The Bad, and The Ugly, dass man so wirklich eigentlich richtige Abneigung hat und dennoch zusammenarbeiten muss. Also hätte ich ja. auch ein gutes Duo gefunden, aber ich finde es schon auch ein Punkt, dass Lee Van Cleves Charakter für mich da eben auch schon so zentral ist, dass ja. es dann eigentlich auch eher ja schon wieder so ein Trio ist in der Konstellation. Ja, aber genau. das hatte ich ja bei, bei Spock und Kirk eigentlich auch. Da gehört Pille ja eigentlich auch dazu. noch.
1: Genau, aber ich habe dann quasi so die, das andere große Western-Duo, das man an der Stelle irgendwie nennen muss. Ähm, ich habe mich dann für Butch Cassidy und das Sundance-Kit entschieden, ähm, um quasi auch einfach Paul Newman und Robert Redford quasi mit eingeschlossen direkt <lacht> cheatig damit reinzunehmen. <lacht> äh, für mich das beste Western-Duo, auch ein grandioses ähm, Schauspieler-Duo, aber ähm, einer der besten Western aller Zeiten, da auch wieder zum Thema das zu Finale, ähm, für mich das beste Western-Finale aller Zeiten, mit, vielleicht auf einer Ebene mit äh, The Good, The Bad and The Ugly, aber das Freeze Frame from Hell, <lacht> das ist einfach in die Filmgeschichte eingegangen, das ist immer wieder grandios. Diese beiden Schauspieler, diese beiden Rollen, auch dazu muss man auch sagen, Katherine Ross, die, ähm, die, ähm, sie, Atta Place, das aufgeschrieben. Ja, Atta Place genau. Also die Geliebte vom Sundance Kid ähm, und irgendwie Teil dieser Dreiecksbeziehung wird. Auch, also... Ein wirklich toller Western, ähm, der auch sehr, im Gegensatz zu den Italo-Sergio-Leone-Western, auch viele Momente der, äh, der Intimität und Sen Sensibilität auch dieser Zeit, die 60er gehen zu Ende, der Summer of Love geht zu Ende und die 70er stehen irgendwie vor dem Haus, die dann nochmal die äh, Film- und Popkulturlandschaft dieser Zeit nochmal komplett verändern wird. Ähm, Finde ich, ist da einfach ein, ein Film, der von diesem Duo lebt, die auch eine Chemie, so gleichen zwischeneinander haben und ähm, gespielt von zwei der größten Schauspieler äh, dieser Ära. Ja.
0: Ja, spannend. Also ich muss sagen, ich habe zu dem Film nicht so Zugang gefunden, als ich ihn geguckt habe. Aber vielleicht ähnlich wie Bonnie und Clyde muss einfach da nochmal eine neue Sichtung erfolgen. Wer weiß. Ja, Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Newman und Redford, als du verstehe ich absolut, dass du die mit aufnehmen wolltest. Aber ich würde da ja. eben eher zum Film der Clou tendieren, den ich eben grandios ja. finde, der super viel Spaß macht beim Gucken. Und das ist für mich dann eher so der newman redford film
1: Interessant, ja. Hm, eher,
0: eher, ja. Nee, was denn?
1: Nee, eigentlich müssten wir am Ende noch mal so eine, einen schnellen Durchlauf machen und uns beide jeweils irgendwie den Duos zuordnen, wer von uns jetzt wer wäre. Das wär, das <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das geht, ohne dass wir zerstritten auseinandergehen aus diesem Podcast.
1: Es wäre auf jeden Fall ein schönes Ende dafür, dass wir, <lacht> wir zerstritten auseinandergehen. Es wäre vor allem... Vielleicht als kleines Schmankerl am Ende, dass die Leute noch abschalten können, die das nicht interessiert. Vor Dann können allem wir das noch durchspielen.
0: Es wäre vor allem grandios, wenn wir gerade noch am Anfang geredet haben, ja, ne, Rebel Radio verändert sich und schickt eure <lacht> Vorschläge, wir, wir sorgen jetzt für gute Technik und dann ist das so die Folge, wo dann schon im Wutanfall Rebel Radio endet. Oh. Du, bist Laurel. Ja, ich du bist Laurel. Ich muss auch direkt, ich musste direkt an Stan, also an Laurent Hardy denken, dass es gibt keine schmeichelhafte Zuordnung bei diesem Duo, nee, aber ich die nicht. das ich ist auch wieder, willst, das ja. macht es auch wieder leichter vielleicht, dass es nicht eine tolle Figur gibt und eine dobe. Ähm, ja, ja genau, aber genau, Mein meine Platz 2 Okay, finde ich spannend Ich habe jetzt so ein bisschen gerade, ist mir aufgefallen Mein Platz 2
2: ähm,
0: Leitet halt heißt, vier Plätze <lacht> <lacht> genau. nee, nee. Ich wollte sagen, mittlerweile habe ich mich da, was das angeht, professionalisiert Aber mir ist nee. aufgefallen, mein Platz 2 leitet eigentlich auch in Musik über ja, Und ist jetzt super. ist natürlich die Frage, ob man noch kurz vorher noch ein bisschen redet Oder ob man jetzt schon wieder Musik anmacht Das war bei so okay. der Gedanke
1: Ach, ich finde, wir müssen es da jetzt nicht zu sehr an diese Zeitmarken halten. Ähm. Ich habe gesagt, dann ist das
0: mal so. Dann gibt mal schnell ein bisschen Musik zwischendurch. Ähm, ja, ich habe,
1: äh, und zwar, ich muss auch sagen,
0: ich habe das Du vielleicht auch eigentlich nur genommen, um diesen Song spielen zu können gleich. Weil ich so dachte, ah, das ist irgendwie gerade in dieser Zeit, braucht man auch mal wieder so Optimismus und gute Laune und Musik. Und das bin ich sehr stark damit. Äh, ja, ich bewege mich jetzt zum ersten Mal im Bereich des Animationsfilms bei meinen Dus. Ich gehe sogar ins, ins Disney-Universum und habe mir dann einfach Timon und Pumba aufgeschrieben auf Platz 2. Als ein, finde ich, ein Du, das irgendwie einfach so ein bisschen Gemütlichkeit ausstrahlt, eine gewisse Entspanntheit. Und das fand ich ganz angenehm. Ist jetzt gar nicht so, dass ich den Film König der Löwen super oft geguckt habe. Aber irgendwie habe ich dann einfach an Hakuna Magtata gedacht und hatte einfach Bock, diesen Song zu spielen. Und dann dachte ich, naja, das kann man auch einfach verbinden, indem ich die beiden jetzt mit äh, auf die Liste setze. Ja, also Timon und Pumba ähm, wegen der entspannten Ausstrahlung, die sie haben, landen bei mir auf Platz 2 der Dus
1: Wunderschön. <lacht> ich finde es ist vollkommen adäquat, irgendwie so einen Platz der Top 5 einfach nur dafür zu geben, einen guten Song anzumachen. Ähm, ja. Ja, <lacht> ich mal.
0: Gut, dann Leute, ich hoffe, dass das jetzt klappt und äh, in diesen Zeiten Hakuna Matata.
3: Hier war Musik. Ja.
2: ja, ich
0: muss sagen, kann sein, dass das das erste Mal ist, dass ich äh, die ja. englische Version gehört habe. Ähm, ich würde dann die deutsche Version doch vorziehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht die, die Debatte starten über synchronisiert oder nicht synchronisiert. Das würde auch ausufern. Ähm, ja. Gut, aber ja. Das sind
1: zehn Minuten meines Lebens, die ich nie wiederkriege. <lacht> <lacht> Danke dafür.
0: Ja, ich hatte den Song echt mit weniger Geräuschen und Gerede in Erinnerung, aber Ja, war gut. schön. Na, ja. Gut, Na dass es nicht meine, ja. gut, dass das nicht meine Platz 1 war. Das hätte mich im Nachhinein ein bisschen geärgert. Bei Platz 2 geht's noch, weil dann hat man das schon wieder vergessen, wenn man über Platz 1 äh, redet. <lacht> in einem ganz langen Monolog. Gut, ja. Robin. Ähm,
1: ich ich habe ja auch noch was vorbereitet. Ähm, weil neben den Top 5, die wir jetzt hier Oh, machen,
0: ein Vogelfakt.
1: Wir haben einen Vogelfakt der Woche, Freunde. Okay, ich weiß, so ihr, dann ihr, ihr, ihr rastet richtig aus, ihr freut euch wie sonst was. Aber es tatsächlich, es gibt wieder den Vogel... Oh, wow, da <lacht> verlassen schon Leute <lacht> den Live-Chat... <lacht> vollkommen zu recht <lacht> ähm, oh. ja, ich bringe jede Woche einen meiner Lieblingsvögel äh, und einen, einen Fakt dazu mit und dieses Mal ist tatsächlich beim ersten Mal habe ich hier mit dem geredet letztes Mal über äh, unterschiedliche Adlerarten explizit den Weißkopfseeadler und heute lange Zeit eines meiner Lieblingstiere und immer noch einer meiner Top-Vögel ähm, der Rabe äh, der Rabe ist einfach ein toller Vogel allgemein die Familie der Krähenvögel, könnte ich auch stundenlang drüber reden. Aber heute habe ich mir etwas Besonderes mitgebracht. Ich war letzte Woche ganz angetan von, von diesen Soundbites, die ich mitgebracht habe. Ich fand das sehr radiomäßig und sehr, sehr super. Deswegen habe ich auch diese Woche wieder ein paar Tonschnipsel mitgebracht, weil Raben gehören, also ich habe mich da tatsächlich eben eingelesen. Ich würde das jetzt nicht alles vortragen, weil es tatsächlich gar nicht, also es ist schon interessant. Es geht nämlich darum, eigentlich um dieses Problem, warum können Tiere nicht sprechen? Und ähm, es gab dann so eine Studie, warum zum Beispiel Affen nicht in der Lage sind, anatomisch äh, Worte zu artikulieren. Ähm, und warum Vögel tatsächlich größtenteils viele Vögel in der Lage sind, ähm, menschliche Worte nachzuahmen. Also was da anatomisch äh, Vögel dazu erlaubt, ähm, menschliche Worte auszusprechen. Ähm, kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Äh, gibt es unter anderem auch ein Vox-Video zu, die das relativ anschaulich erklären. Ähm, sonst aber ähm, sollte man sich mal einlesen. Geht es viel um Vogelanatomie. Ich weiß nicht, wie das das für die Leute ist. Aber genau, ähm, Rabenvögel, ähm, Raben und natürlich wie man auch oft weiß, Papageien und noch ein paar andere Vögel sind dazu in der Lage, menschliche ähm, Geräusche nachzuahmen. Und ich habe jetzt tatsächlich mal so einen, einen kleinen Soundbite mitgebracht. Ähm, vom wunderschönen ähm, YouTube-Kanal Talents and Teeth, der viel mit Vögeln und Reptilien arbeitet. Da kommt jetzt erst noch ein Intro dazu. Ähm, aber so, ähm, es ist der Rabe Mischief, der einige seiner Tricks vorführen kann und der englischen Sprache anscheinend mächtig ist.
3: So Ravens are excellent at mimicking sounds they hear. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. He does all sorts of voices. Can you say hi? Hi. Good job. And sometimes he hears people who have a cold.
2: <laughs> Good job, Mischief.
1: Ja, genau, das, äh, ja, danke Robin
2: Bitte. <lacht> für, diesen, für
0: diesen Moment.
1: Ähm, ich habe auch noch ein, ein zweites kleines, äh, weil regional unabhängig können Krähen und Raben ja dann unterschiedliche Worte sagen. Ähm, uh. Und es passt ja dann ähm, zu erfahren, was eine Krähe in Deutschland gelernt hat. Ich auch da wieder viel über die deutsche Gesellschaft aus. Ich hoffe, man, man versteht, was die Krähe da sagt. Was? Also, wenn ihr mal hören wolltet, wie eine Krähe fragt, was soll das? Okay, ich habe
0: es akustisch nicht verstanden, aber. Super. Ja, ich,
1: ich, ich mach's mal ein zweites Mal. Die Krähe sagt, Was soll das? Was soll das? Ja, gut. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das war der das war der Vogelfakt der Woche, oder?
1: Ja, äh, Raben sind in der Lage, Raben und andere äh, Vögel sind dazu in der Lage, ähm, menschliche Laute nachzuahmen. Wie genau Spitzleck das funktioniert, das können wir in der Special-Folge <lacht> über die Artikulationswege von Vögeln nochmal genauer besprechen. <lacht> ähm, naja. Ja, ich möchte nochmal
0: auf einen Kommentar eingehen, weil äh, hier geschrieben wurde im Chat, dass Affen sehr wohl Worte artikulieren können, ähm, das Problem aber eher die Syntax bildet. Ich kenne mich damit nicht aus, ich wollte es noch mal einmal gesagt haben, weil wir ja dann wieder bei unserem ja. Bildungsauftrag sind.
1: Genau, äh, um. das ähm, zur Korrektur. Aber ich bin ja auch kein Affenexperte, sondern ja anerkannter <lacht> Vogelexperte.
0: Und auch das ist wieder ein super Satz für jedes Seminar. Ich bin doch auch kein Affenexperte. <lacht> ähm, danke.
2: Danke. Ich, ich bin aber ja auch kein Affenexperte.
0: <lacht> <lacht> ähm, gut, Robin. Ja. Oh, ich, bin, ich bin echt gespannt. Ganz kurz, war schon eins der Du's dabei, was du von, bei mir vermutet hattest?
1: Ich hatte also, ja tatsächlich, also auf Kirk und Spock habe ich ja gesetzt. Es war okay. mir ziemlich ja. klar, dass das kommt. Ich hätte mhm. gedacht, dass es höher kommt. Bin mhm. sehr gespannt, was Platz 1 ist. Ich hätte eine Vermutung, aber vielleicht hast du dich auch explizit dagegen entschieden. Okay. Ähm. Obwohl, vielleicht ist, Obwohl, nee, ich glaube, das nimmst du nicht mal. Also ich hätte sonst noch vermutet, dass du vielleicht Han und Chewie nimmst. Ähm,
0: nee, bin ja auch gar nicht so ein yeah. Han Solo-Fan, wie gesagt.
1: Ja, das ist mir dann auch jetzt gerade wieder eingefallen. <lacht> für die wer das aus nicht mitbekommen möchte, ja. das die Star Wars-Folge <lacht> oh, Ich finde es gut. Ich finde, das machen wir jetzt, solange wir diesen Podcast machen, in jeder Folge müssen wir die Star wars Special folge einmal pluggen. Damit sagen, irgendwann endlich Leute das anhören.
0: Ich finde auch, das wäre so ein super Running-Gag, einfach jedes Mal darauf hinzuweisen. So, <lacht> gut, Leute, das waren unsere Fun-Facts über das persische Imperium. Bis <lacht> die wohl auch in ein Imperium geht, der Star Wars Podcast. <lacht> <lacht> ähm, gut, aber jetzt, jetzt haben wir das für heute ja auch geschafft. Ähm, Robin, ja. wäre es für dich in Ordnung, wenn du zuerst deine Nummer 1 vorstellst? Weil ich finde, meine das Nummer 1 auch, ist auch schön zum Ausklingen, habe ich den Eindruck. Dann Star sind wir ein bisschen früh dran, ne? dann wäre es eine kurze
1: Folge. Ja, ich
0: weiß, ich sehe es auch, aber...
1: <lacht> also ich hätte, ja noch, ich hätte ja noch, obwohl wir haben eigentlich gerade eben Musik gespielt, ähm, ja, ich, also ich habe auf jeden Fall noch ein Lied, da, um nochmal auf musikalische Duos einzugehen. Okay. Ähm, dann hätte ich gleich noch ein Lied, das ich vorspie vorspielen wollen würde. Das finde ich schön. Ja, ich hätte noch einen Cliffhanger für nächste Woche. Obwohl eigentlich, das sollte man nicht so ankündigen. Ich bin <lacht> auch sehr gespannt. Ein Cliffhanger? Okay. Nein, okay, lass uns das nicht so darüber
0: reden. Das <lacht> finde ich unangemessen. Aber ich finde
1: es auch super, wenn wir irgendwann dann so eine Stimme
0: haben, die das so einspricht. Nächste Woche bei Rebel Radio. <lacht> Und dann auch nur so... so improvisierte oh Gesprächsschätzen, die wir dann so nachstellen und dann behaupten, dass die in der nächsten Folge vorkommen, aber sie kommen halt nicht vor, weil sie gerade einfach von uns improvisiert werden. Ja. Gut, ähm, ich weiß nicht, ansonsten finde ich, könnte man jetzt durchaus noch mal ein musikalisches Duo machen, bevor wir dann über unsere Platz-1-Platzierung reden.
1: Auf jeden Fall. Ich muss es eben rauskopieren. Möchtest du zu dem
0: Duo vorher noch was sagen, zu dem musikalischen? Oder erst danach ähm. oder gar nicht?
1: Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, also, sowohl das Lied als auch das musikalische Duo. Ähm, ich glaube, da muss man gar nicht so viel noch ähm, zu sagen. Okay. Und ich, also ich hoffe immer noch, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem, wo Lennart und ich vielleicht in der Folge oder wenn mal wieder irgendwas offen hat, äh, dieses Duett mal zusammen singen können. Ähm, das fände ich oh. sehr
0: schön. Ich bin also, gespannt. Ich werde schon mal, wenn ich es kenne, werde ich jetzt schon mal üben und mitsingen, wenn das Mikro aus ist.
1: Das hoffe ich doch. Also das vielleicht irgendwie als kleine Bitte für alle Leute, die dieses Lied jetzt hören und es kennen, bitte mitsingen. Das fände ich wäre ein wunderschöner, wunderschöner Moment. Ich werde es auch tun und irgendwann vielleicht dann vielleicht zur Jubiläumsfolge äh, wegen <lacht> Lennart und ich mal äh, Ain't no mountain high enough.
3: Hier oh. war <lacht>
0: Gut, ich muss sagen, ich konnte nicht richtig mitsingen, ich kenne nur den Refrain und ansonsten, ja, ja, konnte ich jetzt noch nicht den richtigen Elan zeigen. Aber bis zur Jubiläumsfolge ist ja auch noch Zeit, um den Text zu lernen.
1: Also ich fände jetzt für die Leute, die gerade live zuhören, mal eine kurze ähm, Kurze Erhebung, wer hat, und bitte ehrlich, wer hat mitgesungen? Ich glaube, ich würde einfach gerne wissen, ob ich gerade alleine vom Laptop Ain No Mountain High aufgesungen habe. Was vollkommen okay wäre, aber ich würde es, glaube ich, gerne wissen. Also wenn sich die Leute bereit erklären, sich mal zu melden, wer sich wer jetzt mitgesungen hat, das wäre wunderschön. Ähm, ich finde allgemein, wir hatten eine sehr poppige Folge heute. Also so ein echt so ein paar, ja. eigentlich nur Alltime Classics. Also Dancing ja. the Street, Hold on, I'm Coming, Under Pressure, Ain't No Mountain High Enough. Und dann gleich noch das große Crescendo, ähm, super.
0: <lacht> Ja, ich muss auch sagen. Gut, Hakuna Matata, ist
1: ja auch ein Pop-Hit quasi. Auch auf eine Art Pop-Hit, ja. <lacht> ähm,
0: ansonsten habe ich noch äh, gedacht, ich finde es gut, dass du nicht gesagt hast, welche Jubiläumsfolge. Also wir haben theoretisch noch sehr viel eine Zeit um vorzubereiten. Jubiläumsfolge.
2: Genau.
0: Wow. Und auch die Frage, ab wann ist es schon eine Jubiläumsfolge? Ist die 10. schon eine Jubiläumsfolge? Die 30., die schon, 100. Ja. Aber das können wir das heißt, uns ja ein bisschen offen halten. Die,
1: stell dir mal vor, die hundertste. Also da habe ich wirklich vor solchen Zahlen ich ein bisschen Angst, wenn wir irgendwann echt an einem Punkt sind, wo wir, also ich bin mal gespannt, ob wir die 10 schaffen. Und dann ja. als nächstes so die 25 nochmal für mich so ein Jubiläum, wo man sich so denkt, holla.
0: Ich bin vor allem auch gespannt, ob wir dieses Tempo halten mit einer Woche pro Folge.
1: Da, da, tatsächlich, da könnte man in Zukunft mal drüber nachdenken. <lacht> eine Folge drauf... pro
0: Woche, aber gut, egal. Ja. Ja. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> äh,
1: dass man vielleicht irgendwann auf, äh, zwei, auf den Zwei-Wochen-Rhythmus wechselt, aber das gucken wir mal, wie es mit dem Workload und Uni und so weitergeht.
0: Genau, ich würde ja auch sagen, ich finde im digitalen Semester schafft man das eigentlich ganz gut. Ja. Aber es passiert eben auch weniger, was man so spontan erzählen kann. Das ist schon tatsächlich
1: so das Ding. Also es ähm, fällt einem dann doch auf, wenn man so überlegt, was ist denn diese Woche passiert? Und ich nicht mehr ganz weiß, ob es diese oder letzte Woche war, wo diese Sachen passiert sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass keine Sachen passiert sind, also so <lacht> egal in welcher Woche die passiert sind. Ähm, tatsächlich beschäftigt man sich dann halt doch mehr mit so inhaltlichen Themen. Also mit Büchern, die man liest, mit den Filmen, die man guckt, mit der Musik, die man hört. Und ja. finde, davon lebt ja auch das ein bisschen. Deswegen, finde ich, passt das ja irgendwie dann noch ganz gut. Ähm
0: ja, und ich finde, es ja auch eigentlich ein schön, Gedanken zu wissen, wenn wir es jetzt schaffen, in dieser Corona-Zeit regelmäßig eine Folge zu machen pro Woche und die mit irgendwelchem Inhalt zu füllen, dann wird <lacht> es wahrscheinlich leichter, wenn erstmal die Corona-Beschränkung oder auch die Corona-Krise eventuell sogar überwunden ist, weil man dann nochmal ganz viel leichter Gesprächsstoff hat.
1: Ja, so, also vielleicht können wir uns ja. auch
0: daran hochziehen, dass wir es jetzt sogar schon schaffen, eventuell einen Podcast dauerhaft zu etablieren.
1: Die Formulierung äh, mit irgendeinem Inhalt füllen ist <lacht> immer schon mal ne, ein guter, guter Einstiegstext für unsere Webseite. <lacht>
0: ja, ansonsten noch, hier wurde ja nochmal ähm, gerade geschrieben, dass die Folgenbeschreibungen so toll sind. Da muss ich auch nochmal das Lob an Robin weiterleiten, der wirklich eine ja. grandiose Folgenbeschreibung bisher geschrieben hat. Äh, ich Und Robin wählt auch die Titel aus, äh, was ja. ich auch bisher sehr gelungen fand. Also ja. ich
1: weiß auch jetzt schon, wie, äh, ähm, wie diese Folge heißt. Das ist mir eben nochmal spontan in den Sinn gekommen. Das werdet ihr dann sehen. Ähm, oh,
0: sehr sehen. schön. <lacht> Gut, Robin. Äh, aber ich denke, jetzt könnte man langsam doch mal mit Trommelwirbel zur Platz 1, zu deiner Platz 1 kommen.
1: Ja, äh, mein Platz 1 ist ähm, das, das beste Duo der Popkultur. Das oh, einzig wahre nicht. Duo. Also es gibt kein Duo, das an dieses Duo hineinkommt. Meine Plus 1 sind Ernie und Bird. <lacht> Hammer, hatte ich auch äh, ja. überlegt. <lacht> Natürlich, also wie kann es das anders sein als Ernie und Bird? Ähm, Herz und Seele, es gibt kein Duo, das diese Chemie, äh, diesen Witz, diesen Inhalt, diese Sexual Tension aufrechterhalten kann über so viele Jahre. Ähm, und für mich ist Ernie und Bird begleitet mich schon immer. Ich finde es immer wieder gut. Es hat jetzt auf mich nochmal eine Renaissance erlebt. Ähm, in die Sesamstraße im Allgemeinen. Ich bin einfach erstmal vielleicht ganz gut so ein großer Puppenfan. Also so Muppets, Sesamstraße, Dark Crystal. Wir haben es ja auch bei der star Wars folge übrigens die <lacht> star Wars folge an, gemerkt, dass ich großer Fan von so Creature-Design und haptischen Puppen bin. Und da ist für mich die Sesamstraße, glaube ich, einer der Grundlegenden oder einer der Grundlagen für meine Liebe zu diesen für amorphe Stoffwesen. Das hört sich irgendwie weird an. Um, ich beurteile für, das nicht, Robin. Das ist, das ist schön. <lacht> für mich, vielleicht schwingt ein bisschen das mit, dass ich uns beide auch so ein bisschen als Ernie und Bird sehe, um, ohne jetzt mal zu <lacht> zu spezifizieren, <Okay. lacht> wer wer ist. Aber können die Leute ja mal <lacht> vielleicht eine Rückwaltung geben, wer Ernie und wer Bert wäre. Um, da tatsächlich zwei Videoempfehlungen. Ähm, einmal Ernie You Got nee, Bird You Get Fucked. Äh, ist ein grandioser äh, Clip, an dem, äh, den kann ich nachher mal reinschicken, äh, wo man sehen kann, was aus Kindheitserinnerung wird, wenn Erwachsene sich wieder ranwagen. Äh, es klingt deutlich schlimmer als es ist. Ähm, und die andere Empfehlung ist, äh, such mal nach Sesamstraße Outtakes. Es gibt nämlich von der deutschen Version der Sesamstraße. Ähm, eine, eine grandiose Sammlung an äh, B-Row-Material äh, in der deutschen Sesamstraße gab es ja lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt, die Figur des Samson, die einfach einen grandiosen Sprecher auch hat. Das war. Und da gibt es so äh, Material an den und bloopern dieser 70ern, äh, also den, den äh, Miniskirts und äh, Mustaches zu urteilen waren es, glaube ich, die 70er. Äh, und wenn man einfach mal eine zwei Meter große Puppe. Bärenpuppe mal die ganze Zeit ganz oft Scheiße und verdammte Scheiße sagen hören will, dann ist das die Empfehlung der Woche. Und ähm, ich habe mir zu den anderen Punkten meiner Top 5 deutlich mehr Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, Ernie und Bert sind einfach super. Ich weiß gar nicht, ob man da so viel noch zu, so, zu sagen muss. Äh, ich finde auch diese ganze Diskussion, ob die ein Paar sind, vollkommen bescheuert, weil natürlich sind sie ein Paar. Ich finde, das steht gar nicht zur Diskussion. Ähm, und ich verstehe nicht, dass da so in Heidung gemacht sind. Für mich stand das nie in Frage, dass die ähm, das einzig wahre Paar der Popkultur sind. Und ähm, ja, das wäre meine Top 1. Spannend. Ja, erstmal, ich finde es sehr
0: schön. Also gerade in... ja.
1: spannend, klang gerade so ein bisschen besorgt. <lacht> nee,
0: nee, Robin. Ich, äh, ich denke nur nicht so viel darüber nach, was du über äh, äh, aus Textil hergestellte Wesen gesagt hast. Ähm, aber zu dieser Debatte, sind die jetzt ein Paar oder nicht? Äh, es gab doch irgendwie, war das nicht sogar erst letztes Jahr, dass auch Leute, die am Drehbuch beteiligt waren, gesagt, es ist auf jeden Fall als homosexuelles Paar konzipiert. Und das fände ich irgendwie nochmal wieder so ganz schön. Also gerade in einer Zeit, wo Homophobie nach wie vor leider weit verbreitet ist, dann auch nochmal das so mal richtig klarzustellen und nicht immer zu sagen, ja, man hält es so offen, sondern dass mal wirklich Leute, die selber an der Sendung beteiligt waren, gesagt haben, da für, die, für sie sind die beiden schon ein Paar.
1: Ja, also tatsächlich gab es ja eine Diskussion, ich hatte da auch was dazu gelesen, aber fand die, wie gesagt, ganz abgesehen davon, total bescheuert und ähm, ob das jetzt intendiert war oder nicht, es ist halt auch einfach eine wunderschöne Möglichkeit, äh, Kindern von vornherein mitzubringen. Also, dass das ist ja auch gar nicht auf eine Art, frage ich mich, ob das überhaupt wichtig ist, ob sie jetzt offiziell ein Paar sind, weil es geht ja um irgendwie diese Beziehung, die auch, äh, also in dem Fall, ich finde es jetzt bescheuert, bei Ernie und Bird von zwei Männern zu sprechen, aber zwei <lacht> männlich kollektierte Kreaturen zueinander haben können, dass das ist vollkommen ja. selbstverständlich und normal sein sollte. Und wie gesagt, für mich stand das nicht Frage.
0: Denke ich auch. eben Also genau, man muss ja nicht eben quasi so explizit sagen, ja, das ist ein homosexuelles Paar, aber einfach, dass man eben auch andere Beziehungsentwürfe dann schon mal in so einer Kindersendung einbringt. In eine Kindersendung einbringt, finde ich ganz schön. Ja, ansonsten möchte ich noch kurz dazu sagen, zum Thema Zusammenwohnen, Ernie und Bert. Äh, ich bin der meinem Jonathan, hat mal vorgeschlagen, als Freddy und ich noch zusammen gewohnt haben, dass er es gut finden würde, wenn wir auch so noch ein zweites Waschbecken im Badezimmer hätten und Freddy und ich dann wie Ernie und Bert <lacht> <im> parallel <lacht> die Zähne putzen könnten. Ähm, leider ist das nicht zustande gekommen in dieser Zeit, aber es fiel mir gerade wieder ein. Ähm, ja. Genau.
1: Ja, ich habe dann an, an der Stelle noch, ich äh, werde das vielleicht dann auch in die in die Podcast-Beschreibung packen für die Leute, die so im Nachhinein hören, aber für alle, die jetzt gerade im Chat sind, es war nicht äh, Your Fuck Bird, Your Shit Bird. Ähm, wer sich das mal angucken muss, ist es ein, äh, ist es Comedy Gold. Ähm, <lacht> wirklich, also ist es so ein Video, wenn es mir mal schlecht geht, gucke ich im Zweifel Your Shit Bird an und dann geht es mir meistens wieder gut. Ähm, und ja, so viel zu Ernie und Bird. Oder Ernie und äh, das ist jetzt tatsächlich für mich also für mich damals, früher waren es Ernie und Bert und mittlerweile war ich dann doch mehr ähm, mich in der Meta-Meme-Diskussion mehr mit Ernie und Bert beschäftigt, dann also, <lacht> dann halt zum so englischen Pendant. und sind für ja. mich jetzt irgendwie für mich die äh, ähm, postmodernen Figuren ähm, äh, des 21. Ja, äh,
0: was eine Aussage, ich denke damit ja. hast du deine Wahl gut begründet. Ja, ähm, ja, also Robin, es ist jetzt die dritte Folge, wo wir uns eine Top 5 äh, im Voraus ausgesucht haben und mhm. es ist die erste Folge, wo wir uns nicht doppeln in diesen Top 5.
1: Also ich finde, das, find, das ich schon mal... ehrlich gesagt auch sehr überrascht, wenn du... <lacht> <lacht> Wie geil wäre das? <lacht>
0: <lacht> so, Robin, wir haben es fast geschafft. Oh nein, doch nicht.
2: Oh. Ähm,
0: nee, genau, also das ist toll, wir haben es hinbekommen. Keine Doppelung, also wirklich okay. äh, zehn Du's, die hier vorgestellt werden heute. Genau, allerdings muss ich sagen, es gibt doch wieder gewisse Ähnlichkeiten, denn mein Du auf Platz 1 stammt aus dem Herr der Ringe-Universum. Oh, ähm, wow. Also von daher gibt es dann doch äh, gewisse äh, Berührungspunkte.
1: Warte ja, ab. ich habe. Hm. Ja. Interessant. Ich überlege jetzt gerade, welches Du das wird. Okay, Kannst ja. gerne einen ja. Tipp
0: abgeben vorher, wenn du magst.
1: Sa Sauron und Saruman, das. das
2: <lacht> 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 äh, nee.
1: Okay. Ich,
0: ich finde auch einfach dass die nicht so als typische, weißt du, einfach dadurch, ah. führen, dass das Sauron nicht körperlich ist, ist es so schwer, dass die können ja nicht so buddymäßig mal zusammen als du auftreten. Und irgendwie sagen ja, so, uh, ist Sauron und Saruman, wieder in der Bar unterwegs und so, hab die beiden gesehen. Ähm, nee, genau, die sind es nicht. Genau. Ähm, ja, und das ist, wie gesagt. Frodo und Sam, oder Sam und Frodo, wie du ähm, die beiden ja betitelt hast, äh, genau, sind es auch nicht, weil Freddy hier den, den eh Verdacht gerade geäußert hatte. Ähm, genau, es ist spannend, weil ich habe natürlich auch, ich bin ja auch so mein, die hast, hatte ich ja vorhin schon gesagt, durchgegangen mit so, ja, Legolas und Gimli, Frodo und Sam. Und es gibt ja, ja. doch einige tolle Duos in Herr der Ich glaube, ich
1: weiß, weiß wer es wird. Äh, die sich, äh, ja, ich verstehe, warum ich da nicht drüber nachgedacht habe. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil es eigentlich das bessere Duo, das beste Duo okay, ist. Ja, okay, cool. ich,
0: bin, ich bin richtig gespannt, ob du jetzt gerade das richtig einschätzt, weil ich habe echt nicht den Eindruck, dass mein mein du so als das herr der ringe du betrachtet wird. Okay, äh, nee,
1: dann jetzt so, sag's einfach. Weil
0: sie die verbringen halt nicht viel Zeit zusammen in diesen drei Filmen. Nicht mal in der Extended-Version verbringen sie viel Zeit zusammen. Äh, aber ich habe mich auf Platz 1 entschieden für Bilbo und Gandalf als du. <lacht> okay, nee, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> okay, sehr gut. So, weil ich dachte, naja, man hat natürlich gerade in Herr-der-Ringe hat man ja eigentlich nur diese dieses, dieses kurze Treffen von den beiden und das, ihre ganzen Abenteuer, die sie zusammen bestanden haben, liegen ja auch schon zurück. Und das ist eben so dieses, eine, eine alte Freundschaft, die über Jahrzehnte gehalten hat, aber man sieht sich ja nur noch selten. Aber ich habe für mich gedacht, was ist für mich meine Idealvorstellung, meine Wunschvorstellung von äh, einem schönen Du, einer Freundschaft, die ich sie später gerne haben möchte. Und dann dachte ich, irgendwann mal, vor meiner Hobbithöhle zu sitzen und äh, Pfeifenkraut mit einem alten Freund zusammen zu rauchen, oh. ähm, habe ich so gesagt, das ist für mich ein Bild, äh, das mich sehr glücklich macht. Und ich musste dann auch wieder ein bisschen an mich und Freddy denken vor der Hobbithöhle. Ähm, genau. Ja, aber auf jeden Fall, das irgendwie fand ich es dann als als du richtig schön, weil sie eben diesen in Herr der Ringe nochmal diesen gemeinsamen Abend haben, wo sie zusammensitzen und es ihnen gut geht und irgendwie dieses man hat mit einem Menschen ganz viel zusammen erlebt und sieht sich aber eigentlich kaum noch. Aber wenn man sich sieht, ist es immer noch ein schönes Treffen. Und ich finde, das äh, symbolisieren die beiden für mich. Und deswegen ist das jetzt mein Platz 1 geworden.
1: Da bin ich vollkommen d'accord. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, es eine schöne Begründung. Und das wäre jetzt auch tatsächlich die erste Szene, an die ich gedacht hätte, sie also dann abends da sitzt. Ähm, für mich auch immer wieder ein wunderschöner Moment ist, wo sie sich dann das erste Mal wiedersehen. Gandalf, mein Gandalf ist einfach eine schöne Stelle und ähm, ja. ich, ich hatte jetzt tatsächlich noch, um das kurz noch mit reinzunehmen äh, an, was mir dann noch eingefallen ist, was ich, warum ich das nicht noch erwähnt habe, ist Aragorn und Boromir. Was ja vielleicht oh. auch ein sehr ambivalentes ich mein... Duo ist, aber ist mir dann ja. auch nochmal aufgefallen, weil ich dann jetzt an äh, My Brother, My Captain, My King denken musste mm. und schon wieder emotional wurde. <lacht> Und das ist auch so eine tolle Stelle. Aber das ist ja auch ein, naja, dafür ein zu wenig präsentes du Aber ich finde, ähm, Gandalf und Bilbo ja. gerade die ganze Geschichte dahinter, auch ähm, im literarischen Werk ähm, und in den Filmen,
2: ja.
0: einfach
1: was, was ein Duo und eine lang, langjährige Frau Ja, aber also welches
0: Duo hattest du vermutet, welches ich noch nehmen könnte?
1: Ja, ich hatte tatsächlich gedacht, dass du vielleicht zu Aragorn und Boromir gehst. Oh, oder spannend. dass jetzt irgendwie sowas kommt wie Aragorn und Haldir oder so irgendwelche Zweifel <lacht> so uh. miteinander zu haben, <lacht> aber irgendwie ein,
0: ein gutes Duo sind. Ja. Äh, Toll wäre ja. einfach nur so ein Duo aus dem Simmerillion, um auch ja. mal ganz klar zu zeigen, dass man sich richtig gut auskennt. <lacht> aber ich habe es ja noch nicht gelesen, von daher könnte ich das auch nicht machen. Ähm, Eben. Aber welches, welches meintest du mit ähm, Gandalf, mal in Gandalf? Also, welche Szene ist es? Ich kenne nur dieses Mein-lieber-Gandai, wo er so auf ihn zuläuft, oder meintest du das?
1: Ja, genau, das meinte ich, ja.
0: Okay. Ja, ansonsten ja auch noch den Vorschlag von Freddy, Boromir und Denitor zu nehmen.
1: Ja, schwierig. Gut. <lacht> da sind wir, haben wir auch wieder schwierige Vater-Sohn-Figuren äh, mit in den Podcast gebracht, an der Stelle.
0: Ja, Vater-Sohn-Konflikte, das ist, ja, das könnte wäre auf jeden Fall was für eine Top-5 zu dem Thema.
1: Ja, ähm. <lacht> wir <lacht> gerne Vorschläge wie Top-5-Vater-Sohn-Figuren mit auf. Ähm, ja, ähm,
0: Robin, ansonsten, bevor wir jetzt ja doch äh, gleich diese Sendung für heute schon beenden, ich würde jetzt nochmal, du hattest ja auch gesagt, man könnte es einmal am Anfang erwähnen und am Ende nochmal erwähnen, ähm, ja. Rebel Radio verändert sich. Wir werden uns einen neuen Namen suchen, ähm, denn es gibt einfach zu viele Podcasts, die Rebel Radio heißen und wenn wir jetzt ja doch mal das weiter professionalisieren wollen, auch mit besserer Technik und vielleicht irgendwann auch sogar in weit entfernte Universen wie Spotify aufbrechen, dann werden wir einen neuen Namen benötigen. Und hier auch nochmal, wenn es Vorschläge gibt, könnt ihr die sehr gerne an uns schicken. Wir freuen uns darüber und ja, es wird eventuell auch einen Preis geben für die Person, deren Vorschlag dann angenommen wird. Also das nur nochmal, um das wieder in Erinnerung zu rufen und das nochmal zu erwähnen.
1: Ähm, wir haben auch noch, wie gesagt, zwei andere kleinere Neuigkeiten, die haben die eine oder andere schon mitbekommen. Genau, wir haben jetzt unsere Anchor-Seite, also unsere On-Demand-Seite ist jetzt seit einer Woche oder zwei auch aktiv und wird regelmäßig bespielt. Kommen dann meistens am, also die Freitagsaufnahmen dann meistens am Sonntag, kriege dann hin, sie bis dahin geschnitten, hochgeladen zu haben. Also im Laufe des Wochenendes sollte dann meistens die Aufnahme da sein. Äh, da könnt ihr euch immer alle alten Folgen äh, nochmal anhören. Und, ähm... Eine kleine Frage, die ich noch ein bisschen aktualisieren muss, wir haben auch eine, weil wir wahrscheinlich in Zukunft irgendwann darauf umsteigen müssen, weil wir dadurch, dass wir das jetzt on demand hochladen, kriegen wir recht bald Probleme mit Musikrechten, was ja auch vollkommen richtig ist, ähm, dass wir wahrscheinlich die, die on demand Aufnahmen in Zukunft ohne Musik hochladen werden, ähm, was tatsächlich ein bisschen schade ist, aber es ähm, geht halt nicht anders. Ähm, aber wir werden dann dafür eine oder haben bereits eine Spotify Playlist erstellen. Äh, ihr kennt das wahrscheinlich von Schulz und Böhmermann, die haben das auch mal so gemacht und wir sind ja quasi das Schulz und Böhmermann der nächsten Generation. Ähm, <lacht> wenn dann diese regelmäßige Spotify Playlist bespielen mit den Songs aus der Sendung, dass man dann quasi sich alles nochmal im Nachhinein anhören kann oder wenn einem ein Song besonders hat, sich den abspeichern, derzeit leider nur auf Spotify, also Wer kein Spotify hat, das ist dann schade. Aber dann könnt ihr euch auf Anchor unsere normalen Folgen anhören. Genau. Namensvorschläge ja, gerne an uns schicken. Ähm, wir freuen uns drauf und sind sehr gespannt. Und genau, wir haben jetzt die ersten Schritte der, Aktu äh, der, der Professionalisierung ge getre getreten, dass ähm, Lennart sich bereits ein Headset zugelegt hat, hat und sich hoffentlich besser angehört hat, diese Folge. Und ich dann für nächste Woche auch ein etwas professionelleres Equipment zulege. Und dann hoffen wir mal, dass das mit Software und äh, Internetverbindungen so gut klappt, dass wir dann vielleicht schon nächste Woche uns äh, geschmeidig in eure Öhrchen äh, fließen lassen können. Oh, echt, 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 furchtbares Bild. Naja. <lacht> ähm, ja, aber furchtbaren das furchtbaren könnt ihr dann besser verstehen. Das wird doch super, Leute.
0: Aber das mit der Spotify-Playlist äh, Spotify finde ich eine super Idee.
1: Ja. Das ist doch top. Genau, das, das ist dann eine schöne Alternative. Und ja, ja ähm, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich, muss ich bin aussagen. jetzt mal überrascht, wie unterschiedlich dann doch die Folgen werden und ja. wie anders man sich das vorstellt. Gerade bei der Folge Top 5 Do's der Popkultur, dass wir zwischenzeitlich <lacht> über Antisemitismus und äh, die Werkautodiskussion gesprochen haben, fand ich dann überraschend. Aber ja. das macht ja auch aus. Ich muss auch
0: sagen, ich finde, es war eine richtig vielfältige Folge für mich. Wirklich tolle Themen, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die sich so ergeben würden. Und wieder auch ja. dafür, dass wir ja immer relativ kurzfristig erst sagen, welches Thema wir haben, bekommen wir es ja doch ganz gut hin, eigentlich unsere Top-Films vorzubereiten.
1: Ja, es ist immer schön, am Ende eines Podcasts sich noch ein bisschen selber zu loben. <lacht> ähm das, das, das ja, ich muss die ihn, Leute in so einer guten Stimmung raus
0: ja und das liegt ja auch daran, weil ich ja in dieser ersten Folge noch den Fauxpas hatte, muss ich jetzt ja nochmal erwähnen, dass mir sowas natürlich ah, ja. nicht wieder passiert ne? dass die Top 5 stehen in der Nacht quasi schon bereit <lacht> nein, aber ich finde echt, ich fand es war für mich auch wieder eine richtig tolle Folge, hat viel Spaß gemacht sich mit dir zu unterhalten
1: ja, das kann ich so zurückgeben. Äh, auch nochmal ein dickes Dankeschön an alle Leute, die live dabei sind. Ich finde, das ist immer ähm, das sind dann die Fans erster, erster Klasse, die sich live dazusetzen und ihren, ihren Freitag, frühen Nachmittag und Nachmittag opfern, uns live zuzuhören. Ähm, auch da nochmal sind alle herzlich zu eingeladen, ähm, aber die, die es zeitlich nicht hinbekommen, sind natürlich auch, auch bei Anchor sehr herzlich eingeladen, aber danke nochmal, die da waren. Es macht immer sehr viel Spaß, ich finde das immer sehr cool, vor Leuten, auf eine Art vor Leuten zu sprechen, die dann live darauf reagieren können und auch irgendwie damit diesen, den, äh, die Folge mitzugestalten. Und das wäre so etwas, das ich persönlich gerne in der Zukunft mehr machen würde, mehr so die Leute, die uns regelmäßig zuhören, da teilhaben zu lassen, im Sinne von Themenvorschläge, vielleicht, dass wir auch irgendwie so dieses zu so jeder uns dass uns Fragen gestellt werden, irgendwie, dass die Leute, die da Bock und denen was einfällt, uns Fragen schicken, man dann irgendwie in die Folge mit einfließen lassen kann. Pro Woche immer mal so ein paar Fragen aus dem Publikum, wenn man das jetzt mal so ähm, hochgestochen bezeichnen darf. Ähm, oder allgemein sich mal darüber unterhält, wenn wir mal darüber sprechen. Stargäste, also auch euch, die Bock haben über ein bestimmtes Thema oder die sagen, ich habe zum Beispiel eine Top 5 und darüber, ich würde gerne meine Top 5 zu diesem Thema mit euch besprechen da lässt sich viel machen und ähm, ja, es ist erst der, An äh, der Anfang einer wunderbaren Reise ähm, der Podcasterei und ja. ja, Lennart, hast du zu dieser Woche noch was zu sagen?
0: Ähm, ja, ich wollte sagen, ich möchte mich dem natürlich anschließen, weil ich es auch einfach schön finde, wenn man diese Interaktion hat mit Zuhörern und Zuhörerinnen während der Sendung, das ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn man dann sich einfach zu zweit unterhält und das dann aufzeichnet und mal so ja. doch mal einen Impuls zu bekommen von außen Finde ich einfach schön. Und es ist einfach auch ein, ein tolles Gefühl, diese Live-Situation zu haben, zu wissen, man redet. Und es kommt auch jetzt in dem Moment gerade bei Leuten an. Also von mir auch nochmal vielen Dank für die Leute, die heute wieder, äh, vielen Dank an die Leute, die heute wieder zugehört haben. Und ja, ich kann nur nochmal sagen, war für mich eine tolle Sendung. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich auf äh, die Sendung nächste Woche.
1: Ja, und äh, mit diesen Worten ähm, kommt das, was immer kommen muss. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oh. Und äh, diese Stadt haben wir erbaut. Ja, <lacht> genau. Also, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Das war Rebell Radio. Die Show ist, ist vorbei. Sie können nach Hause gehen.